0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur News. Alors que trois, les trois policiers qui ont ouvert le feu samedi à Paris sur une voiture en plein refus d'obtempérer ont été libérés cet après-midi, le ton monte entre le gouvernement et Jean-Luc Mélenchon. Elisabeth Borne, la première ministre, fustige les propos outranciers du leader de la France Insoumise qui estime que la police tue dans notre pays. On l'entendra, on verra aussi que Jean-Luc Mélenchon appelle les cités et les jeunes à se mobiliser pour les législatives. Mobilisation, là encore, mais des personnels soignants cette fois pour dénoncer le manque d'effectifs en pleine crise des urgences et aussi pour réclamer des hausses de salaire. On entendra le désarroi de ceux qui n'arrivent plus à faire face dans les hôpitaux. Enfin, les annonces d'Elisabeth Borne en faveur du pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement promet une aide pour les plus modestes. Elle sera versée à la rentrée, ainsi qu'un dispositif d'aide aux gros rouleurs. Et là, c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire face à la hausse des prix des carburants. Les prix sont repassés au-dessus des 2 euros la semaine dernière. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, Bonsoir, directeur du site Atlantico. Avec Jean Garret, président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir. bonsoir. Et Alexandre Devecchiou ne va pas tarder à nous rejoindre, rédacteur en chef adjoint au Figaro. On va commencer par l'hôpital, par les soignants épuisés, vous le savez, par deux ans de Covid, en manque de personnel et de moyens. Ils craignent que les patients ne puissent pas être pris en charge correctement cet été. Ils ont manifesté dans une cinquantaine de villes, aujourd'hui à l'appel de neuf syndicats. Reportage dans le cortège bordelais avec Antoine Esther.
1: Ils manifestent pour la troisième fois depuis le début du mois de mai dans les rues de Bordeaux. Et les slogans n'ont pas changé. Des augmentations, des embauches de personnel et surtout, les soignants souhaitent un meilleur accueil des patients. Mireille et Fatima sont aides-soignantes au CHU.
2: Quand il y a des urgences, l'hôpital Arcachon envoie un hélicoptère
3: à Pellegrin. Comment vont-ils faire C'est impossible. Là, là c'est la panique. Plus de moyens, plus de personnel, re revalorisation aussi des salaires. Euh, on, on aimerait être entendu, tout simplement.
1: Le gouvernement a promis une réorganisation de l'hôpital avant l'été. Mais les personnels affirment que rien n'a changé dans les services. Farid Azoug est délégué CGT Santé.
4: La mission flash que, que prévoit euh, M. Macron, euh, ça fait 5 ans qu'il est au gouvernement. Ça fait plus de 5 ans qu'on les alerte et il nous ressort une mission qui ne résoudra rien.
1: Dans le cortège, Maxime Papin, infirmier raconte l'épuisement des personnels.
2: Les professionnels sont euh, euh, dans un état de fatigue que j'ai jamais connu. Moi, ça fait 13 ans que je suis infirmier à l'hôpital public. J'ai jamais vu ça. Euh, les jeunes diplômés s'en vont au bout de 1 à 2 ans. Et même les anciens, ils quittent l'hôpital public dégoûtés de, de, de leurs conditions de travail.
1: Les soignants espèrent peser sur les élections législatives. Leur mouvement est maintenant lancé. Tous affirment être motivés pour défiler toutes les semaines.
0: Merci beaucoup Antoine Esteve pour ce reportage à Bordeaux. Jean Garrigue, effectivement la situation est très, très critique avec un été qui s'annonce extrêmement périlleux dans les
4: urgences notamment. Oui, là je crois qu'on est obligé de faire ce, faire ce constat. Il y a des causes structurelles qui datent peut-être d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Gestion euh, trop technocratique, euh, ça tout le monde le dit, tout le monde le sait. Aujourd'hui, euh, de, de l'hôpital, euh, la loi des 35 heures, des, beaucoup de choses qui ont fait beaucoup de mal à l'organisation euh, de l'hôpital en France. Et puis il y a des facteurs structurels, euh, conjoncturels, pardon. Euh, la, la crise du Covid a quand même détourné beaucoup de soignants de leur, euh, de leur dégoûté, j'allais dire. De, de, de leur travail qui était euh, surhumain par rapport à la à la crise et euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de, de il y a une crise d'évocation qui existait déjà cette cette crise s'est renforcée par cette cette euh, ce, ce, cette fuite des j'allais dire notamment au niveau du, du, du des, des infirmiers etc euh, c'est une situation euh, vraiment catastrophique je pense qu'il est nécessaire malgré tout, je, je, c'est difficile d'avoir confiance parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, mais qu'il y ait un plan flash un plan d'urgence, c'est la moindre des nécessités. Je suis pas mais sûr... Mais enfin,
0: il y a non, je, je, non. Moi, je comprends pas comment on en est à, à, à un plan flash. Mais ça fait cinq mission, ans qu'on connaît... Non, mais oui, une mission flash, quoi. C'est pas un, je veux dire, dire, pas un plan, c'est une mission pour faire ouais. un constat ouais. qu'on a tous fait et que les soignants ont fait depuis cinq ans. Oui, mais il y a des je, éléments qui sont venus
4: se superposer, quand même. La crise du Covid, elle a accentué, elle a révélé, elle a cristallisé beaucoup de problèmes qui existaient déjà. Mais quand même, justement, je
5: pense que ça fait... Euh, deux ans et demi, enfin, genre, on a cessé de répéter durant les plateaux, tout le monde l'a fait le constat, en disant euh, qu'il fallait euh, justement des solutions d'urgence et qu'il était anormal qu'il n'y ait pas euh, assez de lits euh, après un premier confinement, après un deuxième confinement, après un troisième euh, confinement. Donc euh, pas dire qu'on découvre la situation. Les, les, les mesures d'urgence oui. auraient dû être prises et les mesures structurelles devraient déjà être euh, envisagées. Donc là, il y a, y, a, y a un retard manifeste. Et du reste, je suis pas sûr que le, le gouvernement veut réellement changer de logiciel. On l'a dit, on a fait le constat, une gestion managériale. On a beaucoup critiqué les fameuses ARS. Je crois que le directeur de cabinet euh, d'Elisabeth Borne est euh, mmh. un ancien patron d'ARS. Je crois que ça dit beaucoup de choses sur la philosophie du gouvernement et ça explique sans doute... Pourquoi on en est toujours là Puisqu'on n'a pas réussi à sortir de ce carcan qui est un espèce de mélange de politique comptable et de bureaucratie. Euh, je crois que c'est ce carcan-là, c'est celui euh, d'Emmanuel de, Macron et qu'il n'y a pas de, de véritable rupture avec cette manière de faire de la politique-là.
0: Jean-Sébastien Ferjot, on en est encore à, à faire un constat alors qu'il y a eu deux ans de pandémie, qu'on en est quand même sorti Là, ça fait quand même quelques mois qu'on est sorti de l'œil du cyclone. Qu'est-ce qu'on attend en fait pour agir
6: une vraie campagne présidentielle bah,
0: Qui n'a ouais, on on pas eu lieu. Exactement, c'est l'ironie, mais parlé. une vraie
6: campagne législative, puisqu'il ouais. y a des élections... Non, c'est trop mais, tard, c'est oui. dimanche. — Mais effectivement, il est perturbant de voir que des sujets aussi importants que cela ont été quasi inabordés ou en tout cas de inabordés. manière intelligible pour les lecteurs moyens pendant la dernière campagne, alors que la crise du Covid était un condensé de toutes les failles du modèle social français et que personne n'en a tiré aucune conclusion. On a dit « Ah, ils ont bien géré. De toute façon, ça aurait pu... ça a été pire ailleurs ». D'ailleurs, assez faux quand on regarde le nombre de morts par million d'habitants. Hein. La France est plutôt dans la moyenne du tableau, certainement pas parmi les pays européens qui sont le mieux tirés. Il y a 500 morts de différence par million d'habitants entre la France et l'Allemagne. Après, ce qui est effectivement très perturbant, c'est quand on regarde les chiffres de l'OCDE. La France est aussi le pays qui consacre le plus de sa richesse nationale à l'hôpital public avec la Suède. C'est quand même, ça n'est pas une question Alors, de où moi, va à parce que moi j'entends bien quand la France Insoumise ou d'autres disent il faut recruter des gens. Mmh. Mais le sujet, c'est que les gens ne veulent pas être recrutés. Et il y a un énorme sujet de management public, parce qu'il faut le rappeler, oui. il y a aussi des hôpitaux privés qui ont beaucoup moins de difficultés de vrai. recrutement. Et il y a des services d'urgence qui fonctionnent dans le privé. Alors je ne vous dis pas que le privé mmh. est le modèle qui vocation à s'imposer partout dans l'absolu. C'est simplement que ça souligne à quel point il y a un déficit de management public. Mais où va l'argent C'est pas compliqué. Il y a un ratio administratif. C'est un soignant pour deux administratifs, voire trois euh, dans certains établissements dans le public, là où c'est un pour un euh, dans le privé. Il y a aussi énormément de personnel qu'on a conservé depuis des années, tout ce qu'on appelle euh, le technico, euh, enfin médical me, me semble-t-il, qui ne sont pas des personnels soignants. C'est-à-dire que les hôpitaux, pendant longtemps, il y avait des gens qui étaient là pour pouvoir aussi bien s'aller du potager jusqu'à l'électricité. Les normes sanitaires et les normes techniques font, et de sécurité, font qu'on n'a plus recours à eux. Croyez-vous qu'on euh, en aurait tiré des conclusions en matière de euh, de masse salariale. Non non seulement alors on a laissé les gens aller jusqu'à la retraite, à la limite, pourquoi pas En revanche, comme ce sont aussi les catégories souvent qui sont les plus syndiquées, ben ce sont aussi celles où on a continué de recruter, ce qui est totalement absurde. Mais... Tout, tout se poursuit et de toute façon c'est le, le, le drame français depuis 1945, hein, c'est-à-dire que le grand deal qui avait été fait entre les gaullistes et les communistes, c'est-à-dire les services publics euh, au Parti communiste et euh, l'État finalement euh, aux, aux gaullistes ne fonctionne plus et que bah, cet équilibre-là est rompu depuis longtemps et personne n'a le courage politique de s'y attaquer.
4: je suis. À quasi 100 d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'il me semble, si on prend un peu de recul, mais c est, c est, ça, ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est que, au fond, il y a deux logiques contradictoires qui ont convergé pour qu'on soit dans, dans la situation actuelle. Je veux dire par là que vous avez une logique de gauche qui consiste à mettre plus de moyens, à embaucher un peu plus, à réduire le, 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 le temps de travail, à l'organiser d'une manière extrêmement rigide et je dirais, idéologique. Cette logique de gauche, elle a conduit à ce que deux tiers des, des personnels des, des hôpitaux ne soient pas dans le soin, dans le, et, et qu'on qu puisse considérer, je vais dire un gros mot, mais, mais un certain nombre de ces emplois comme des emplois plus ou moins assistés, en tout cas, qui ne sont pas d'une grande efficacité. Qui mes... ont eu
6: les mêmes primes que les soignants qui mmh. pas primes sur le front pendant le Covid. Covid que parce que, que c'est quand même ça oui. la réalité de la lâcheté oui. politique oui. française.
4: Et, et de l'autre côté, une logique euh, managériale très gestionnaire, plutôt relevant, alors là, de, de l'idéologie de la droite, euh, qui, elle aussi, a abouti à des absurdités, à ne pas laisser suffisamment d'espace de, 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 aux, aux soignants eux-mêmes. Donc J'ai l'impression que le... le la convergence de ces deux logiques qui sont pourtant contradictoires nous amène à, à cette impasse Il n'y a pas de la
6: droite ni de la gauche dans l'absolu, il faut appeler un chat un chat, je crois l'avoir déjà dit ici, c'est la, dou la mal double malédiction en J, ou la malédiction du double J, Alain Juppé et Lionel Jospin. – <rire> Non mais si, parce que c'est Alain si, Juppé, si, si, la si, logique si, technocratique. Si, de... Pardon, Contable, je ne résous pas à réduire la pensée de droite à Alain Juppé, mmh. euh, ouais. mais c'est effectivement la logique technocratique, c'est lui qui a créé les ARS, les agences régionales de santé, cette logique technocratique et comptable et qui a plus avec du soviétisme qu'avec une quelconque inspiration oui, libérale vrai. et les 35 heures qui ont effectivement tué l'hôpital parce que de toute, toute façon c'est le fait. choix qui est fait l'état français est d'une grande lâcheté aussi c'est le cas dans l'éducation nationale c'est le cas sur la plupart des professions oui. Faute de savoir mieux payer les agents, puisqu'on n'a aucune marge de manœuvre, puisqu'il y a trop de fonctionnaires, et on ne parle pas là des fonctionnaires essentiels, là il n'y en a pas assez, mais il y en a trop dans l'absolu. Donc, faute de pouvoir les, les, les payer mieux, on leur propose du temps en échange, mais ce n'est pas ça que les gens veulent. Et on voit bien que là on est arrivé aux limites du système, ils ne veulent pas plus de temps libre, les infirmières elles ne veulent pas plus de temps libre, elles veulent être payées décemment et surtout pouvoir trouver encore un sens à leur mission, parce qu'il y a quand même 80% des personnels soignants qui disent qu'ils ne voient plus de sens à ce qu'ils font.
0: Allez, je, je... un
5: tout dernier mot, Alexandre je, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, simplement, euh, Peut-être que le, le, le fils des deux J, quoi, Alain Juppé et Lionel Jospin, ce serait euh, ouais, euh, Emmanuel Macron. Effectivement, ils n'ont pas grand rapport avec la droite et la gauche, mais beaucoup avec l'extrême centre. Euh, et, et donc, euh, celui qui devait être un candidat de, de rupture a été un candidat de, de, de continuité, ah, un président de continuité. On,
0: on est en direction CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Le procès sur le trafic de viande de cheval s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Un négociant belge de chevaux est jugé pour escroquerie en bande organisée et tromperie, entraînant un danger pour la santé de l'homme. Il est soupçonné d'avoir introduit dans la filière alimentaire des animaux impropres à la consommation. 17 autres prévenus, maquignons, rabatteurs, vétérinaires, sont jugés à ses côtés. En Ukraine, la Russie prétend avoir libéré les zones résidentielles de Sévrodonetsk, ville clé de l'est du pays et actuel épicentre des combats dans la région. Selon le ministre russe de la Défense, la prise de contrôle de la zone industrielle et des localités voisines se poursuit. Pékin assouplit ses restrictions sanitaires après plus d'un mois de fermeture à cause de la pandémie de Covid-19. Les restaurants et les cafés de la capitale chinoise peuvent de nouveau servir leurs clients. La reprise n'est cependant pas encore totale, les établissements ne peuvent fonctionner qu'à 50% de leur capacité.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio du Figaro et Jean Garrigue du comité d'histoire parlementaire. Euh, on va s'intéresser maintenant à ces refus d'obtempérer qui se multiplient. On sait qu'il y en a un toutes les 20 minutes dans notre pays. Celui qui s'est déroulé à Paris euh, samedi dernier, évidemment, euh, a provoqué beaucoup de réactions. On verra le volet politique de l'affaire dans un instant. Trois policiers, vous le savez, qui ont ouvert le feu sur une voiture qui leur fonçait dessus. La passagère est décédée des suites de ses blessures. Et euh, le conducteur qui était grièvement blessé vient d'être placé en garde à vue. Les trois policiers ont été remis en liberté cet après-midi. Une information judiciaire a été ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. On va écouter l'avocat de ces trois policiers, Laurent Franck Lienard, maître Lienard, euh, qui rappelle que la garde à vue a été éprouvante pour ces policiers, mais qu'ils ont expliqué leur geste.
8: Et ça a été une garde à vue très éprouvante pour mes clients parce qu'ils ont passé presque 48 heures en garde à vue. Ils ont dormi deux nuits en cellule. Ils ont donné l'ensemble des éléments d'information dont ils disposaient. Ils ont expliqué leurs gestes. Ils ont expliqué la légitimité de leur tir. Et aujourd'hui, ils sortent. Ils sortent libres. Ils vont pouvoir embrasser ceux qui leur sont chers. Et ça, c'est vraiment très important pour eux. Moi, je suis très satisfait qu'ils sortent comme ça. On avait peur d'une mise en examen avec un contrôle judiciaire strict. On avait peur que le déchaînement médiatique conduise la justice à vouloir aller au-delà de ce qui était nécessaire. Et moi, je suis content qu'ils sortent libres ce soir. On a été confronté à un ensemble d'éléments objectifs et face à ces éléments objectifs, la réponse des trois policiers, elle collait parfaitement. Euh, on voyait que c'était des policiers qui assumaient leurs gestes, qui les expliquaient et qui ne mentaient sur rien, ils n'avaient rien à cacher. C'est sûrement ça qui a conduit le parquet à les laisser rentrer chez eux ce soir.
0: Voilà pour l'avocat de ces trois policiers, Alexandre Devecchio. Effectivement, ils sont le sortis de garde à vue. A priori, pour l'instant, sans poursuite, même si une information judiciaire est ouverte. Ça contraste vraiment avec ce qui s'était passé sur le pont neuf, où un policier avait ouvert le feu, pareil, sur une voiture en refus d'obtempérer. Et là, il était, lui, a été mis en examen pour homicide volontaire. On se demande effectivement comment comment les deux affaires peuvent se solder de deux façons si différentes. Alors,
5: deux hypothèses. L'une, que le dossier est totalement différent. Il faut quand même être raisonnable et savoir qu'on n'a pas le, le, le dossier entre les mains. Une autre qui est aussi crédible et je dirais plus, plus intéressante sur le plan général, c'est quand même il y a une espèce de flou artistique, j'allais dire flou juridique. Euh, sur le, la manière dont les policiers doivent riposter. En fait, les textes... On a un article de Jean-Éric Schottel qui va sortir dans le Figaro demain. Les textes sont extrêmement flous sur le, euh, juridiquement. Et les, le moment précis où... Euh, ou doivent ou sont autorisés à riposter les, les policiers, c'est très très mal défini euh, finalement dans, dans, dans la loi euh, et donc je pense que ça devrait être mieux défini, sinon c'est laissé à l'arbitraire, je dirais, d'une mani certaine manière euh, du juge euh, et donc il est possible que voilà euh, les deux juges aient interprété. Euh, totalement différemment euh, la, 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 la manière dont ont réagi les policiers. — le peut fait, ils étaient trois
0: était... à avoir tiré simultanément, en plus euh, ?— En plus, oui. Alors
5: c'est vrai que voilà, les dossiers sont différents. Mmh. Mais mmh. il est aussi possible que l'interprétation euh, soit, même, soit oui. différente, mmh. que l'un ait jugé mmh. qu'on ouais. était dans le cadre de la légitime défense et l'autre, pas du tout.
0: Euh, — Jean-Sébastien Ferjou
6: en tout cas, probablement, espérons-le malgré tout, en considérant des éléments matériels liés à la réalité de chaque dossier. Mais c'est intéressant ce que vous disiez sur le flou juridique, parce que il existe et il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais jusqu'à décrire la totalité des situations, a fortiori des situations d'urgence, qu'il s'agit de situations d'urgence et de gens qui sont amenés à prendre des décisions dans l'urgence et donc pas avec euh, la réflexion oui. qu'on peut avoir dans un bureau de magistrat ou quand on est euh, à la tête euh, d'un parti politique ou d'une campagne pour les législatives. Et le simple fait de se poser cette question-là, de la précision des textes, montre la crise de légitimité dans le, enfin, à laquelle mmh. les confronter, euh, la tout ce qui incarne mmh. l'autorité dans ce pays. Parce qu'on considère par principe que les policiers auraient la tentation... Enfin, ce qu'il oui. y, qu mmh. y a derrière, je comprends bien ce que vous disiez sur les textes, mais ce qu'il y a derrière cette logique de dire « la loi n'est pas assez mmh. précise », c'est de dire « et donc on considère quand même que vraisemblablement, les policiers pourraient tirer pour se faire plaisir mmh.
5: ».– Pas moi, mais je, les juges peuvent est le faire. – <rire> Alexandre, bon j'ai <rire> bien compris,
6: <rire> je vous connais depuis <rire> suffisamment d'années pour ne pas imaginer <rire> que c'était ce que vous vouliez dire c c'était simplement... Et il y, a il y a pourtant des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, pareil, qui n'est pas réputé pour être un bastion de la pensée sécuritaire ni de la pensée d'extrême droite et qui a reconnu que dans une situation d'urgence, il fallait prendre en compte justement ce caractère d'urgence et que ça devait valoir au profit des policiers parce que personne ne pouvait se substituer, sinon ça équivalait à renoncer totalement finalement à l'usage de la force. Et on est juste qu'il en était, des pays qui ont renoncé. C'est-à-dire que quand M. Mélenchon la police tue, non. C'est la pensée de M. Mélenchon qui tue. Regardez ce qui s'est passé aux états unis après Black Lives Matter. Aux états unis après Black Lives Matter, le nombre de morts dans les guerres de gang a explosé parce que la police s'est retirée des quartiers euh, justement où elle était mise en cause pour son racisme oui, oui. euh, soi-disant structurel euh, ou systémique. Ça peut arriver encore une fois qu'il n'y ait pas de racisme du tout. Mais c'est ça qui se passe. Plus de 3000 morts, plus de 3000 jeunes hommes noirs ont été tués en plus L'année qui a suivi Black Lives Matter à cause du retrait de la police, c'est quand même beaucoup plus que, euh, malheureusement, les quelques drames de gens qui sont morts sous les balles sous de la police dans des, con, enfin, dans des conditions injustifiées où là, c'est quand même, très, très heureusement, très, très peu de cas. Le chiffre
0: est intéressant. Jean Garrigue, d'abord sur l'affaire, après on passera au volet politique. On Alors, sur l'affaire,
4: si je ne m'abuse, c'est une loi de février 2017 qui a, on va dire, embrouillé un tout petit peu plus <rire> la méthodologie de riposte des, euh, des, des policiers dans, un, dans une situation de ce, de ce genre. Et effectivement, il y a une sorte de peut-être pas de flou, mais de difficulté, de toute manière, de facto, le simple bon sens euh, nous, 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 nous amène à, à juger que dans la, dans la nuit, vous avez euh, une voiture qui vous fonce dessus, vous êtes policier, euh, vous ne savez pas Ce euh, sont les faites. intentions, vous avez une fraction de seconde ouais. pour réagir. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la violence légitime, euh, dont les forces de l'ordre sont, sont détentrices, sont euh, officiellement euh, les détenteurs. Et je crois que de, de ce côté-là, il faudrait peut-être aussi avoir exactement l'inverse de la démarche de, de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire plutôt un préjugé favorable. Car, on, on le répète encore, les forces de l'ordre, elles sont là pour défendre l'ordre dans une, dans une société donnée. Euh, quand vous avez euh, un, une, une infraction de ce, ce type, un refus d'obtempérer, toutes les euh, je sais plus 20, minute. 20 minutes, c'est qu'il y a un problème par rapport à l'autorité, qu'il y a un problème par rapport aux institutions et à tout ce qui représente d'ailleurs l'autorité dans, dans ce pays. Il faut se poser la question... Ce, ce, dé, ce déclin de l'autorité il est dû à l'évolution d'une société à la manière dont elle se pense, dont elle se vit dont elle vit ses rapports, etc. de subordination, de commandement euh, mais ça tient aussi au discours public à ce qu'on entend en permanence d'une euh, un, vision très négative de ceux qui, qui incarnent l'autorité. Donc je pense que notamment la responsabilité des politiques c'est de réfléchir à, à ce qu'ils disent par rapport à cette désagrégation du respect On va de juste
0: écouter Jean-Luc Mélenchon parce que c'est important de D'écouter les mots qu'il a employés. Bien Il a invité ce matin de France Inter. Il dénonce l'action de la police, notamment sur ses refus d'obtempérer. Écoutez-le.
9: Nous en sommes à quatre morts en quatre mois pour des refus d'obtempérer. Là, dans ce cas précis, je le redis, je ne suis pas d'accord. Nous avons eu quatre morts en quatre mois. Nous avons eu un comportement. Un dispositif policier honteux au stade de France qui nous a fait de nous la risée du monde. Il y a quelques temps à côté de chez moi à la gare de l'Est, les gens n'avaient pas de train, bon il pleuvait, il tombait des arbres sur la voie, on leur propose des bus, il y a un attroupement, ça s'affole un peu, pouf Brigade anticriminalité tire de l'acrymogène. Alors je dis, je dis comme responsable, si vous votez pour moi, je changerai la doctrine d'usage de la force de police dans notre pays et je dis que ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer.
0: Voilà, euh, Alexandre de Vecchio. La police tue dans notre pays, dit Jean-Luc Mélenchon.
9: Oui, ça c'est ce qu'il avait tweeté,
5: là il est un peu plus précis. — Mais il flirte quand même avec une, une très grande complaisance. Et il dit le refus... On ne on doit pas mourir pour un refus d'obtempérer ou la police ne doit pas riposter. Mais à ce moment-là, euh, la police ne peut plus maintenir, maintenir l'ordre. Quand on refuse d'obtempérer, je suis désolé, on prend un risque. Alors c'est dommage de mourir pour ça. Euh, mais c'est l'un des risques que, que, que devraient assumer euh, ceux qui enfreignent la loi. —— Là, en l'occurrence, voilà. c'est la
0: passagère ah. qui est décédée. Hein, donc ouais. qui n'est pas elle qui, est, évidemment, ne conduisait pas. — Également. Mais, non, mais même, en encore elle.
5: une fois, dans le meilleur des cas, je pense que personne ne veut qu'il y ait des morts. Et les, les, les mmh. policiers, en dernier, parce que quand on tue quelqu'un, euh, je pense qu'on le porte sur la conscience toute sa vie, même si on est en état de, de, de légitime défense. Donc, euh, mais, mais il est vrai que... Quand on force un barrage de police, bah, on prend des risques. Et quand on est passagère, euh, on est on, on est passagère. Alors, il était peut-être pour rien, pour mais c'est quand même oui. celui qui a forcé le barrage, qui, qui a fait a prendre son ça, risque dire, à la passagère oui. et pas les policiers. Euh, bon, ça, c'est une chose. Il y a, a Jean-Luc Mélenchon qui, pour draguer un certain électorat, effectivement a un discours qui, à mon avis, est dangereux parce que dans, dans le contexte actuel, il encourage certains à faire usage de la violence. et Il a l'air de considérer la police comme une bande rivale. Mais plus largement, pour revenir sur le débat qu'on avait euh, euh, tout à l'heure, je crois qu'il y a une philosophie de l'état de droit des juges et des élites qui va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que euh, l'état de droit euh, est perçu comme devant être plus sévère face aux garants de l'autorité... Que face euh, à ceux qui sont les ennemis de la société, euh, si vous voulez. Or, moi, je crois que l'État de droit doit surtout protéger euh, des ennemis de la société. Et que là, on a une, une philosophie qui était trop euh, dans le sens de, de la protection, de, de, enfin, voilà, euh, de la présomption euh, que les policiers commettraient euh, des bavures. Or, je crois qu'il faut, faut surtout nous prémunir de ceux qui, qui nous mettent en danger collectivement.
0: Sébastien Ferjot, sur ce que dit Mélenchon.
5: Mais, plusieurs
6: choses. Moi, je crois que n'est pas juste dangereux, ce qu'il dit est faux. C'est-à-dire qu'il entretient. Et alors, euh, on ne mm. peut pas euh, imaginer que M. Mélenchon euh, ne maîtrise pas ces sujets-là. Donc c'est qu'il est dans une intention que moi j'appelle perverse réellement. Mm. Pourquoi Il dit quatre morts sur euh, les derniers mois, mm. dans des circonstances à chaque fois différentes. Donc on disait tout à l'heure 20 refus d'obtempérer par minute. Ça veut dire que sur les derniers mois, ça fait... un refus d'obtempérer toutes les oui, minutes. Oui, pardon, un refus d'obtempérer <rire> toutes les 20 minutes. Si on calcule sur les 4 derniers mois, ça ferait donc euh, en, environ 85 000 à 90 000 refus d'obtempérer. Vous voyez la proportion de cas dans lesquels ça dégénère. Et ce ne sont pas des, des cas dans lesquels il ne se passe rien. Mmh. À chaque fois, il y a eu des informations judiciaires qui ont été ouvertes et des enquêtes très lourdes qui ont été menées mmh. pour les policiers. Ce n'est pas comme si la police avait un permis de tirer qui ne serait pas mmh. encadré. Et à mon sens, c'est très bien d'ailleurs que la police soit encadrée. Et je ne crois pas que le, la, la présomption des de, légitime de légitime défense, défense serait à l'avantage euh, des, des policiers. Mais là où M. Mélenchon par ailleurs dit faux, c'est que c'est pas le flou absolu, on sait très bien. Il, il mélange, il est dans la confusion absolue. Il parle de la doctrine d'usage de la force, mais ça, c'est plutôt ce qui concerne la, la, le, le, le maintien de, de l'ordre public. Il mélange ce sont de beaucoup de, chose de choses très différentes. Mais voilà, il est suffisamment intelligent pour savoir exactement ce qu'il fait. C'est pour ça que je vous dis que son intention est perverse. Il y a d'un côté la doctrine d'usage de la force, et ça, c'est dans quelles circonstances la force peut être employée pour canaliser des foules s'il si s'avère qu'il y a un danger, soit parce que ce serait une foule qui voudrait, je ne sais pas quoi, prendre d'assaut l'Elysée, ou le siège de la France insoumise, soit parce que... Euh, il y aurait des risques euh, pas, enfin de piétinement, de bousculade, comme on a pu en voir au stade de France. Et ils confondent ça avec le refus d'obtempérer. Mais la loi, elle est claire. Dans un refus d'obtempérer, qu'est-ce qu'il y a Si c'est un contrôle qui est organisé, un contrôle sur une route, vous le refusez, il y a des dispositifs. Il y a des herses qui sont présentes. On monte la herse. a priori. Ça arrête euh, le véhicule. Si le véhicule s'enfuit et ne met personne en danger, la police n'a pas le droit de tirer. La police n'a pas le droit de tirer. Il n'y a pas en France un droit qui permettrait la police a le droit de tirer dans la mesure où le véhicule met soit en danger les policiers, soit les autres. Alors bien sûr qu'il peut y avoir une marge d'interprétation, mais c'est pour ça que je lui dis on ne fera jamais une loi qui prévoira l'ensemble des configurations. Mais Monsieur Mélenchon est toxique dans ses raisonnements. Parce qu'il laisse croire que dans ce pays, il y aurait des populations qui seraient visées spécifiquement par la police. C'est ça qu'il essaye de nous dire de... derrière. Il, hein. de... il essaye de passer sur les violences systémiques. Mais ce serait intéressant mm. de d'entendre d'ailleurs M. Diaye sur le sujet, puisque lui aussi a pu s'inspirer de la même de Donc la même
0: déclarations pensée. passées. Mais oui, mais on est
6: dans une campagne on législative. Il est intéressant quand même de savoir... Mais
5: ils sont vend. droit de réserve. De réserve. Mais euh,
7: euh,
5: Lourdes, vous remarquerez que quand Éric Zemmour a été candidat, on lui a ressorti ses oui. déclarations passées et pas et pas de 15 jours avant, parfois de plusieurs années avant. Or, Pap Ndiaye, les, les, les déclarations sont récentes. Donc, je ne dis pas ça pour vous, mais il oh, y en a un peu marre de discours médiatiques. Il ne faudrait pas reprendre les déclarations passées de Pap Ndiaye sur différents points. On va mais juste pas attendre
6: qu'il
0: prononce un mot, quoi. <rire> mais Laurence, ne sait de savoir pour qui, là, euh, pour qui
6: et pourquoi on vote. On est d'accord. Bah oui, mais pardon, mais ça fait partie, en tant que parent d'élève, moi, c'est une question que je me pose et j'aimerais bien savoir avant d'aller voter dimanche. On va
0: déterminer votre vote de dimanche,
6: cette question-là seulement, certainement pas, mais enfin, ça fait oui, partie oui. d'un ensemble, d'un faisceau alors, de questions, oui, alors, qui rentre en ligne de compte dans la décision. Je de... passe
0: dans un instant, Jean. Il est juste 17h15, le rappel des titres avec Mathieu Devez, et on revient sur ce débat.
7: Elisabeth Borne annonce une aide versée à la rentrée pour les plus modestes, objectif faire face à la hausse générale des prix. Cette aide pourrait prendre la forme d'un chèque alimentaire directement versé sur le compte en banque des personnes concernées. Elle fait partie d'un projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat des Français, un projet qui doit être débattu à l'Assemblée nationale après les élections législatives. L'ancien directeur général d'Orpea, entendu par les gendarmes dans le cadre d'une enquête ouverte pour délit d'initié. Limogé fin janvier, Yves Le Man est soupçonné d'avoir revendu pour près de 600 000 euros d'actions avant la parution du livre Les Fossoyeurs sur les maltraitances en EHPAD et notamment sur le groupe Orpea. L'établissement français du sang dit se trouver dans une situation très difficile. Annulation de collecte en entreprise et en université, plus faible mobilisation des donneurs, difficultés de recrutement de personnel médical. La crise sanitaire a considérablement affecté la collecte de sang. L'établissement français espère renouveler ses stocks en juin avant une période d'été pendant laquelle il est plus difficile de mobiliser les donneurs.
0: On se retrouve dans Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, avec Alexandre Delecchio et Jean-Garic. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on écoute Elisabeth Borne parce que non. le ton monte et on va le voir entre Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement. Ah ouais. et évidemment, on est à cinq jours des législatifs on comprend très bien pourquoi. Euh, juste sur le, le débat qu'on avait auparavant.
4: Bon, d'une part pour jean Sur je je disais, je suis pas oui, le sûr que Pénzier ait l'intention de bouleverser en, pro en profondeur la, la vision qu'on se fait de la, de la société française. Je pense qu'il va rester dans un cadre républicain et ne pas s'aventurer sur, sur des, comment dire, des champs qu'il a explorés en tant que chercheur et qui peut-être, effectivement, pourraient... changer j'ai euh, pour beaucoup d'estime pour vous, à, mais ma confusion je
6: préfère que ce soit M. Macron qui soit plus clair sur le sujet, parce que c'est ah lui, euh, ou en tout cas, ce sont les députés qui se présentent je, pour le soutenir. Je, pour partage, nous avons voté. Ce, je
4: partage cette exigence de clarté. Quant à Jean-Luc Mélenchon... le — Manifestement, on est dans des propos qui sont totalement électoralistes, mais même euh, sans, focalisés oui. sur le premier tour d'élection, qui vient à la pêche à un certain, un certain électorat, à plusieurs électorats, d'ailleurs, parce que... Ah, — Il le dit, confusion... hein, Il appelle les cités et les jeunes à voter. Voilà. Il le dit mais mais j'y ajouterai peut-être un peu aussi les gilets jaunes, parce que cet amalgame sur la violence policière, ben c'est une idée qu'il qu a beaucoup travaillé déjà au moment de la crise des gilets jaunes. Donc voilà. On, on est à la pêche de plusieurs okay. électorats. Et ce faisant... Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois et qui me vaut des insultes en permanence sur les réseaux sociaux... Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui fait beaucoup de mal au débat démocratique. Il l'hystérise, il, il essentialise, par exemple euh, la police. Il fait, il fait des institutions de la République les ennemis des, des citoyens, alors que c'est l'inverse. Je trouve qu'il fait beaucoup de mal, notamment depuis quelques mois.
0: Alors,
6: je suis d'accord avec vous. Je pense que Monsieur Mélenchon ne s'inscrit plus dans le champ républicain. Donc, par définition, euh, il fait du mal au débat démocratique. Mais ce qui fait aussi du mal au déba débat démocratique, c'est le fait qu'il n'y ait pas de principe de responsabilité dans ce pays. Pour le coup, la stratégie de maintien de l'ordre, notamment celle qui a été déployée face aux Gilets jaunes, elle a été mise en cause. Elle a été mise en cause dans des commissions d'enquête parlementaire. Elle a été revue. Aucune...
0: Complètement revue.
6: Oui, elle a été revue. Ouais. Mais vous constaterez comme moi que le préfet de police de Paris, par exemple, lui, il est toujours en poste. Alors on nous dit qu'il doit partir. Mais comme on nous disait que le professeur Salomon devait partir. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a quand même très peu de responsabilité politique qui est véritablement assumée. Et dans la mesure où il y a peu de responsabilité politique qui est assumée, ça pollue aussi le débat démocratique.
0: Alors on va écouter Elisabeth Borne, parce que la la première ministre a pris la parole aujourd'hui chez nos confrères de France Bleu, et elle a répondu à Jean-Luc Mélenchon euh, en fustigeant ses propos très choquants.
10: Je trouve très, très choquant fait. la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers. Mmh. Moi je rappelle que les policiers, ils exercent une mission difficile au service des Français. Après, ce qui s'est passé ce week-end avec un décès, c'est évidemment tragique. Une enquête judiciaire est en cours. Il y a également une enquête de l'IGPN. Mais vous voyez, on peut pas avoir, comme M. Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis -vis de la police.
2: Euh,
0: là, on est dans la politique, Alexandre Devecchio. Le gouvernement, il y avait Gérald Darmanin, il y a Elisabeth Borne, Eric Dupond-Moretti aussi s'en prennent frontalement à Jean-Luc Mélenchon, histoire de bien marquer qu'on est en pleine euh, élection
5: — En Mais réalité, il y a un jeu de rôle entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Euh, euh, Emmanuel Macron. Euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est le bruit et la fureur. ce qui permet à, à Emmanuel Macron d'être d'incarner le Parti de l'ordre. Est-ce qu'il est vraiment le parti de l'ordre ?— Il avait remplacé ça avec Marine Le Pen au un tour. — Oui, c'est ça. Il a de un diable de un autre. de la L'Europe de la L'Europe de la de l'ordre C'est pas tellement vu de stade de France. Est — Hyper clair sur la question de l'autorité, de la sécurité. On parlait tout à l'heure de Pape Tendia qui parlait de déni des violences policières en France, qui avait un discours très proche de celui de Jean-Luc Mélenchon. On a eu Castaner euh, qui voulait se mettre à genoux avec les indigènes de la République. Alors, certes, on a Darmanin aujourd'hui, mais voilà, Dupont-Moretti euh, a commencé en disant que euh, la prison il fallait euh, euh, éviter. Euh, do donc, il euh, euh, y a du en même temps. Et donc, euh, je trouve que c'est dommage pour le, le, le débat démocratique qu'il qu soit réduit en train d'une rhétorique, effectivement, extrémiste, toxique, tout ce que vous voulez, et euh, un discours qui varie selon mmh. l'adversaire, selon les circonstances, euh, et qui Mar ne semble pas prendre euh, vraiment okay. en compte d'ailleurs ces enjeux euh, régaliens dont on parle. Euh, mmh. Il a toujours été flou Emmanuel Macron là-dessus, et il a toujours aussi bien. Jean Garrec, vous n'êtes pas d'accord
4: euh, Non, je, je, je suis d'accord sur une, de, des, des choses qui, qui viennent d'être dites, mais, mais je, ce que je constate, c'est que si effectivement ce, ce, ce duel... Euh, pernicieux que, que dénonce Alexandre existe, c'est aussi parce qu'on n'entend pas les autres. Vrai, vrai. Je veux dire que si les, les Républicains notamment, qui à mon sens ont des choses à dire justement sur, ce, sur ces enjeux-là, ou si même je dirais la, les, les dissidents de la gauche qui n'ont pas voulu re, rejoindre cette, cette coalition à mon sens très néfaste qu'est qu la NUPES, oui. mais ces gens-là, il faut qu'ils parlent, il faut qu'on les entende beaucoup plus y compris d'ailleurs Marine Le Pen sur un autre sur un autre oui. terrain et je pense que si vous voulez pour l'instant on a l'impression et c'est d'ailleurs ce que ce que nous disait un rapport récent de l'Arcom sur l'omniprésence la des nupes dans le dans les médias si vous voulez ben là il y a un problème et alors j'accuse je, je, je n'incrimine aucun média en particulier ah je ben pourrais si. le faire parce que le, mais je vais laisser <rire> je vais laisser alors, attendez, là, <rire> Mon on camarade
0: faire. Sur le sur l'aspect politique des choses <rire> Sébastien Ferjou, vous voulez rajouter quelque chose
6: Non, mais ah, concrètement, notamment la... le service public, où il y a un déséquilibre euh, majeur, quasiment les deux tiers du temps d'antenne consacré à l'année obligé sur...
0: de rééquilibrer comme tout le monde. Hein.
6: Oui, mais comme bien sûr, mais vous fin, savez très euh, bien comment ça, ça se passe, on peut aussi le diffuser à 2h du matin et ça comptera, enfin bon, bref a... c'est un jeu qui est très qui est très pernicieux, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'ailleurs seulement le temps d'antenne, il y a ce qui est dit il y a aussi ce qui est dit, tout le reste de l'antenne, mais ah. bon après on peut faire un procès différent, oui. finalement à beaucoup de médias la différence étant quand même que certains sont financés sur les données publiques oui, et d'autres <rire> non et qu à mon sens, ça le nous service nous public échappé. exige un peu plus <rire> de neutralité, de partialité Mais surtout, moi, je trouve qu'il faudrait aussi qu'on entende les partenaires de M. Mélenchon, où sont oui. les, les gens du Parti socialiste, où sont les écologistes, parce que là, il est, je vous le disais tout à l'heure, dans quelque chose qui sort clairement du champ républicain ou même du champ démocratique. Pourquoi C'est pas juste du cynisme électoral de vouloir faire voter les quartiers populaires ou les quartiers ou les cités, pour le dire clairement Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il veut Il veut préparer le peuple à la révolution. Enfin, moi, j'aimerais quand même imaginer un moment, si Éric Zemmour, si je sais pas, <rire> Marine Le Pen, si euh, je sais pas qui, même Valérie Pécresse, dans un moment euh, d'égarement, avait expliqué que il fallait préparer la révolution, qu'il fallait donc ouais. construire un peuple nouveau en s'inspirant de philosophes réactionnaires qui diraient la démocratie, ouais. c'est mauvais pour le pays, donc il faut la mettre à bas, il faut mettre à bas ces institutions-là et provoquer l'apparition, l'émergence de nouvelles institutions. Vous savez ce qu'ils font En réalité, ils appliquent la logique Terra Nova. Le, vous savez, c'est ouais. le, le un qui avait conseillé ouais. au Parti Socialiste, ouais. dans une note célèbres. Puisque les catégories populaires ne votent plus pour vous, il faut leur substituer de nouvelles minorités. Donc qu'elles soient sexuelles, ethniques, religieuses, tout ce que vous voulez. Mais Mélenchon, c'est un cran au-dessus. Lui, il veut changer le peuple. Il veut changer le peuple en provoquant la révolution. Mais enfin, disons-le, ça ne s'inscrit pas dans le champ républicain. Pourquoi les gens qui sont alliés à la NUPES, encore une fois les socialistes, les écologistes, n'ont-ils aucun coût social à assumer Vous savez quand même que quelqu'un qui est candidat pour le Rassemblement National, s'il a le malheur d'être garagiste, comptable ou je ne sais quoi, il va perdre sa client dans une ville moyenne, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Rassemblement national a souvent des, des candidats de qualité médiocre, parce qu'ils n'arrivent pas à faire venir les autres. Pourquoi ce deux poids deux mesures. Jean-Luc Mélenchon est libre de défendre la, la révolution euh, s'il le veut. Hein. Je suis oui. suffisamment libéral pour l'entendre. Mais ne faisons pas semblant qu'il ne le dise pas. Il l'a expliqué en long, en large et en oui. travers, notamment dans des oui. discours en Amérique du Sud. Il l'a dit. Donc s'il le dit, qu'il l'assume, il, il n'est
5: ni démocrate ni républicain. C est c est tout... exemple... Alors je ne sais pas si c'est une rhétorique ou s'il est vraiment. Je pense qu'il serait au pouvoir, ce serait très différent. Mais je suis tout à fait ah, d'accord bah, avec... euh... Faisons semblant d'être fasciste. Oui. Et... <rire> non, non, mais c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, sur le principe, je suis aussi assez libéral. Enfin, je trouve que le barrage républicain la diabolisation de l'adversaire c'est le degré zéro de la politique mais je trouve qu'il y a un deux poids, deux mesures hallucinant dans le, dans le, dans le discours médiatique effectivement euh, Éric Zemmour ou Marine Le Pen auraient dit un tiers de ce qu'a mmh. dit Mé Mélenchon mais on en parlerait pendant des, des mois Là, je, je, euh, Mélenchon explique que la police tue et ça passe très bien euh, il est invité effectivement sur la radio publique le lendemain matin euh, de manière peu, peu vigoureuse mmh. et, et euh, et voilà, il peut dérouler tranquillement. Donc là, on voit bien qu'il y a une asymétrie dans le débat public qui devient problématique sur le plan démocratique. Maintenant, on peut accuser les, les, les médias. Il y aura beaucoup de, de, de choses à dire. Il y a aussi effectivement la faiblesse incroyable des oppositions et de ceux qui devraient oui, porter sûr. la voix des classes populaires. Ça a été dit. Ce qui est très grave là-dedans, c'est que Jean-Luc Mélenchon veut effacer les classes populaires euh, du débat. Et euh, Marine Le Pen était censée prend en charge. Euh, cette voix-là, en tout cas, c'est ce que c'est ce qu'elle a dit. Euh, elle ne le fait plus du tout. Elle est totalement euh, inaudible, elle fait, inexistante. Elle, mais, elle est inexistante. Est elle a commencé ça, par dire, je ne veux pas gagner les élections, je ne veux pas du pouvoir. Elle le paye très cher aujourd'hui. Mmh. Bon, contre ALR, je, en, ELR, je ne sais pas quelle est leur vocation. Il faudra peut-être qu'ils définissent une ligne, mais euh, et on ne les entend pas euh, non plus. Donc, euh, c'est quand même euh, terrible et terrible pour les gens qui ont qui ont voté dans cette élection. Je rappelle non. que Marine Le Pen était au second tour quand même. Ouais. Ce n'était pas Jean-Luc ben euh, Mélenchon, plus un taux d'abstention déjà Alors, record. On Donc va l'écouter tout va à l'heure parce qu'elle parle. On va vers fait, une hein. forme ouais. de suffrage transitaire en réalité okay. où en vrai, les classes populaires vont pouvoir mais... aller voter. Emmanuel okay, Macron Alexandre. sera élu par, par défaut. <rire> Euh, Par une petite minorité. c'est Un tout petit mot, Jean avant la pause,
4: et je vous la de de, de Jean-Luc Mélenchon d'avoir réussi à, 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 à complètement enjamber le second tour de l'élection présidentielle, à faire disparaître le Marine Le Pen du, du, du jackpot. Bon, sachant que de toute manière, la, la structure, le, le type de, de scrutin majoritaire qui existe aujourd'hui, euh, il est profondément néfaste à, au, au Rassemblement National. Il faut, il faut le reconnaître. Il y a effectivement le, le choix de de médiocrité de, de beaucoup de candidats, le, le manque d'implantation locale, et puis effectivement le fait qu'on ne peut pas contracter d'alliance et qu'on se retrouve. Donc je pense que le, le Rassemblement national a déjà intégré un échec assez, assez cuisant à, à, aux élections législatives, même si je pense qu'ils vont progresser en termes oui, de, ils ont de députés un parlementaire. Mais, 15 députés. mais ils ont déjà intégré <rire> bon. cet Allez, échec.
0: Petite pause, on se retrouve tous les quatre dans un instant, euh, on fera le rappel des titres de l'actualité, on continuera à parler de cette passe d'armes politique entre Jean-Luc et le gouvernement A tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline tout de suite nos débats, mais avant cela le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h30 avec Mathieu Devez.
7: Le parti Les Républicains ne donnera pas de consigne de vote au soir du premier tour des élections législatives si ses candidats ne sont pas qualifiés. Dans le cas d'un duel entre la majorité présidentielle et la NUP de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'a assuré le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. La Banque mondiale abaisse fortement sa prévision de croissance à 2,9% cette année, contre une prévision précédente de 4,1% publiée en janvier. Les raisons Le conflit en Ukraine qui perturbe l'activité, l'investissement et le commerce à court terme, ce qui s'ajoute à une demande qui faiblit et à la levée progressive des mesures d'aide des gouvernements. En Ukraine, la Russie prétend avoir libéré les zones résidentielles de Sévrodonetsk, ville clé de l'est du pays et actuel épicentre des combats dans la région. Selon le ministre russe de la Défense, la prise de contrôle de la zone industrielle et des localités voisines se poursuit.
0: on se retrouve d'Empelchein avec Jean-Sébastien Ferjeux du site Atlantico, Alexandre Devecchio du Figaro Jean Garrigue du comité d'histoire parlementaire on évoquait euh, les cas de légitime défense pour les policiers avec euh, Jean-Luc Mélenchon qui euh, dit la police tue et a martelé à nouveau des arguments euh, que la première ministre Elisabeth Borne juge outrancier j'aimerais juste qu'on revienne sur euh, ce que ça veut dire concrètement pour les policiers qui sont sur le terrain, euh, on a le témoignage d'un policier qui a 20 ans de service derrière lui qui dit qu'en fait les policiers n'ont qu'une fraction de seconde en réalité pour euh, ré réagir face à des agressions. Écoutez son témoignage.
1: Après plus de 20 ans de carrière, Franck l'avoue, la formation en école de police ne permet pas toujours d'appréhender le terrain.
11: On a très 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 peu de temps pour décider si on utilise son arme ou pas. Je mets au défi euh, n'importe quelle personne à pouvoir
1: viser. Face au danger, les policiers ne pensent pas toujours au cadre légal. La priorité est ailleurs.
11: Nous n'avons pas envie de mourir. Donc on fait usage de notre arme pour essayer de neutraliser l'individu pour pas qu'il nous écrase et pour pas qu'on meure. Parce que derrière nous avons des familles, des enfants.
1: Pour autant, Franck s'oppose à ceux qui affirment que les policiers ont la gâchette facile. L'utilisation de leur arme entraîne souvent des conséquences.
11: L'impact que cela peut avoir sur sa vie familiale. Euh, ensuite l'appréhension de retourner sur le terrain. Et savoir ce que la justice, l'enquête va faire. Une peur de dégainer qui se ressent sur le terrain. Plus personne n'a peur de nous. Donc on préfère foncer sur un policier, car les délinquants savent pertinemment que les policiers euh, ont beaucoup de difficultés à, à sortir leur arme par peur des conséquences.
1: Selon lui, le rapport de force est inversé. Preuve en est la
5: multiplication des refus d'obtempérer.
0: Et cette phrase, elle est frappante, Alexandre Devecchio. Plus personne n'a peur de nous. — on, on nous roule dessus, disent-ils. Voilà.
5: — ah, le, le, le risque, c'est ça. Quand on voit un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère qu'on qu peut le faire, qu'il n'y aura pas de sanction, euh, et, euh, et donc on peut y aller, euh, quitte à, à mettre la, la vie d'un policier en danger. Donc là, il y a, il y a un retournement spectaculaire. Euh, et il faut trouver une solution. Alors j'entendais Jean-Sébastien Farjou qui disait... Euh, la loi peut pas prévoir à toutes les situations. Je suis tout à fait euh, d'accord mmh. avec vous. Mais... Euh puisque les juges, alors peut-être pas tous les juges, mais une partie des juges euh, ont du mal à se mettre dans le contexte. J'ai envie, euh, envie de dire, je vois, je vois que deux solutions. Soit préciser la loi pour, pour, pour faire en sorte effectivement qu'il y ait une... Alors je ne sais pas si c'est le thème au bon terme, présomption de légitime défense pour les policiers. Je, à mon avis, il ne faut pas le, le présenter comme ça, mais qu'on précise que bah, quand, on leur roule de, fin, quand il y a une mise en danger euh, immédiate de leur vie et de la vie d'autrui, ils ont le droit de... de l'appréciation de
6: des faits, la loi ne pourra pas se substituer à l'appréciation des faits et un magistrat, de toute façon, quelle que soit la loi, qu'il est ait présomption de légitime défense ou non devra, et c'est heureux dans un état de droit euh, apprécier la réalité d'un contexte mais Je, je, je non, pense mais après, que... il peut y avoir des instructions oui. qui sont données en matière de politique pénale par exemple, parce que, on disait tout à l'heure je vous disais, il y a les trois cas de le contrôle organisé, le refus d'obtempérer vous partez sans mettre en danger quelqu'un et le refus d'obtempérer vous mettez en danger quelqu'un mais celui où vous partez sans mettre en danger quelqu'un même quand les policiers ont pris les numéros d'immatriculation, dans un certain nombre de cas, c'est transmis au parquet. Les parquets classent sans suite. Ou alors, les gens écopent de rappel à la loi. Ça, pour le coup, il y a quelqu'un qui est à la chancellerie, qui s'appelle Monsieur dupont moretti Peut-être pourrait-il donner des instructions, justement, pas viser un cas ou un autre. Hein, parce que c'est ça le vice de la, de la justice française. C'est qu'elle a tendance à intervenir dans des dossiers précis et à finalement fuir ses, ses responsabilités sur la politique pénale. Au sens large, il pourrait y avoir une instruction qui est donnée pour dire non, ça ne relève pas du rappel. C'est vrai, euh, oui. vrai,
5: mais je pense que c'est... Alors c'est malheureux que ce soit pas déjà le cas, euh, mais je crois que ce sera ça sera insuffisant parce qu'il y a une philosophie qui a été prise, je crois, qui est. Il faut
6: casser l'ENM
5: ou il faut changer la mais Je vais lire d'ailleurs pour le coup du moretti Alors je sais pas si c'était pour le faire dans ce sens-là, mais au début parlait de casser l'ENM, il l'a pas fait. Mais je pense qu'effectivement, il y a une philosophie qui a été prise, euh, crois, euh, qui est de, 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 de il, la protection des libertés individuelles y compris celle des ennemis de la société, plutôt que la protection de la société face aux ennemis de la société. Donc il faut, il faut changer de paradigme. mais qu'il y a qu faut une mise que que en que cause
6: des libertés individuelles, individuelles. Parce que les gens qui n'osent plus sortir de chez eux on est on est euh, le soir ou qui ont peur quand ils sortent de chez eux, c'est une liberté mais individuelle. On, est, on
5: est parfaitement d'accord qu'à la fin, c'est la fin de la liberté pour tous, puisque la première des libertés, c'est quand même euh, euh, d'être euh, protégé. Euh, donc je, je vois quand même, à court terme, c'est un long travail de changement philosophique qui passe effectivement peut-être par euh, changer de, de inculquer notre culture au magistrat, mais ça ce sera long. Euh, mais... En attendant, on peut euh, préciser les textes et surtout on peut peut-être peut faire euh, en sorte, ça a été dit par l'avocat des, des policiers, euh, créer une juridiction spécifique avec des gens qui savent ce qu'est le métier de policier et qui seront capables d'apprécier peut-être mieux le, le – et, et,
6: et par ailleurs, ce que, ce que je trouve profondément toxique aussi mots. dans la manière dont Jean-Luc Mélenchon euh, aborde euh, le dossier, c'est qu'il y a des questions qui se posent. Il peut y avoir des questions qui se posent effectivement mm -hmm. sur des dérapages ou sur le défaut de formation, sur le défaut d'entraînement des policiers. Ce pas les policiers pris individuellement qui sont en cause. – Mais eux-mêmes eux le fois.
0: disent, ils disent on ne tire pas assez, on n'a pas, pas assez d'entraînement, on n'est pas assez formé. –
6: Exactement, hein. mais quand vous êtes comme ça, quand vous euh, provoquez des débats, quand vous polarisez absolument tout, et que donc on est contraint d'avoir le débat pour ou contre bah, le policier ou le délinquant, la réalité, elle est euh, ces 50 nuances de gris. Non pas qu'il faille opposer l'un à l'autre. La philosophie, elle est très claire. Évidemment que la légitimité, elle est du côté de la police. En revanche, il peut y avoir... On a pu en connaître des cas de racisme. Il peut y avoir... L'inquiétude des gens d'un certain nombre de Français qui vivent dans certains quartiers ou celles qui ont été ressenties par les Gilets jaunes, il faut aussi savoir l'entendre, il faut aussi savoir l'intégrer dans les politiques publiques. Mais quand vous clivez, quand vous clivez autant que ce que fait Jean-Luc Mélenchon, il est impossible parce que vous êtes obligé pour faire face à Jean-Luc Mélenchon de dire bah, « Défendons les policiers ». Oui, évidemment qu'il faut défendre les policiers. Pour autant, il y a des enjeux qu'il faut savoir saisir à bras, à bras le corps, mais le faire dans la nuance et la sérénité.
0: Alors je voudrais qu'on écoute juste Marine Le Pen parce qu'on a beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon euh, et du, 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 du quasi face-à-face face qui s'installe maintenant entre la majorité et, et la NUPES incarnée par euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais Marine Le Pen ne fait campagne elle aussi. Elle s'est prononcée sur euh, les mots de Jean-Luc Mélenchon. Et écoutez ce qu'elle a dit. Euh,
2: je pense qu'il faut d'autant plus euh, instaurer cette présomption de légitime défense que euh, à la mise en cause permanente et et des dirigeants comme Jean-Luc Mélenchon portent une très lourde responsabilité dans cette situation. Il est normal d'attenter à la vie des policiers. C'est ça ce que dit M. Mélenchon avec son tweet en disant « la police tue », vous vous rendez compte de la, de la violence de son propos L'accusation qui est formulée immédiatement par Jean-Luc Mélenchon, globalisant l'ensemble d'ailleurs des forces de l'ordre dans ce tweet infâme « la police tue » devrait le discréditer sur le plan électoral. Et ce n'est pas le cas, euh, Jean Garing
4: oui, parce et que et il est beaucoup plus audible qu'elle-même. Oui, parce qu'il a réussi ce, ce, son, ce, oui, ce tour de passe-passe, euh, mais dès, dès, dès la fin de de, de mmh. l'élection présidentielle, ça, ça a été son, c'est à son crédit, et c'est aussi. Euh, une responsabilité quand même très lourde de ceux qui sont pliés à son diktat euh, électoral, c'est-à-dire le, le Parti Les Socialiste, et qui représentait malgré tout, euh, même s'il était très amoindri, une tradition, une histoire, des idées, une fidélité à la République, et euh, de la même manière, euh, Europe Écologie des Verts, qui aussi incarne quelque chose de, de, de lié à notre histoire euh, républicaine. Donc là, euh, c'est vrai que... Euh, pas toujours, bon, il a, pas toujours. Il a il est... Oui, enfin, pas toujours. Mais il, a, il il a en tout cas réussi cette, ce, ce, ce tour de passe-passe. C'est vrai que là, euh, la difficulté pour, pour Marine Le Pen, je le répète, c'est qu'elle elle a donné le sentiment que euh, les élections législatives étaient, étaient perdues, qu'on se projetait... Plus loin et donc tout son discours maintenant, même si là ce, ce qu'elle dit est, est à 99% juste, il y a un petit peu de caricature quand elle dit qu'il veut, je ne sais plus ce qu'elle dit sur, sur Jean-Luc Mélenchon qui, qui veut faire tuer tous les policiers. Enfin bon, mais il euh, dit qu'il est normal de tuer. Qui ouais, oui. voilà. qu dit que, que c'est pas tout à fait le discours. De... Mais, mais sur le fond, évidemment, elle a raison. Celui qui pendant cette campagne, s'est extrait du chant. Républicain, c'est Jean-Luc Mélenchon, et c'est quand même, si vous voulez, quand on s'intéresse comme et moi
6: démocratique.
4: et mmh. démocratique, mais quand on court. quand on s'intéresse comme moi à l'histoire de, de de la gauche française, on s'aperçoit véritablement que au fond, ce, ce qu'il incarne, ce qu'il a récupéré, c'est quelque chose de qui, est, qui a toujours été marginal dans dans, dans l'histoire de, de, de cette gauche, et dont il est en train de, de, de faire la pieuvre qui dévore tout le reste. C'est-à-dire le courant révolutionnaire de la gauche. Mais hein. oui, c'est-à-dire c'est mmh. une sorte de d'extrême gauche qui qui Rien à voir en fait avec ce que ce qu'on entend et ce que beaucoup de gens d'ailleurs qui vont peut-être voter pour les pour les candidats de la NUPES mmh. ce que eux, eux imaginent de ce que doit être la gauche. Jean-Sébastien Ferjou, je pense qu'il faut rappeler les chiffres.
6: Parce que ce qui est toxique justement dans les discours comme ceux de Monsieur Mélenchon, c'est d'entretenir la confusion et de donner l'impression qu'il y aurait des morts finalement euh, en permanence. L'année où il y a eu le plus de morts, c'était en 2020, 32 morts recensés par l'IGPN. Donc effectivement, on peut dire factuellement, il arrive que la police soit amenée à tuer. Mais sur les 32 morts, c'était aussi bien des terroristes qui avaient été apparus, euh, abattus pardon, pendant des opérations, des interventions, que des, des gens qui se seraient suicidés alors qu'ils étaient euh, forcenés. c'est n'est pas 32 morts ou dans des bavures, policière. dans des bavures policières. C'est une infime minorité. Mais quand on tord les chiffres comme ça, et ce n'est pas seulement l'IGPN qui le dit, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dessus. Bastamag... Un magazine qui relèverait pourtant plutôt d'une mouvance euh, très à gauche. Euh, Street Press a travaillé dessus aussi. Les chiffres qu'ils trouvent sont à peu près les mêmes. On est entre 20 et 30 par an sur des millions d'interactions entre oui. la police et les Français. Mais vous savez que c'est grave parce que derrière, les gens ils gardent l'idée. Oui. Ils surestiment totalement oui. la réalité. Il y a un think tank américain qui a justement fait un sondage aux États-Unis après le mouvement Black Lives Matter. Et il y avait eu en 2019 une, peu, une vingtaine... Parce que selon la méthode que vous retenez, enfin bon, bref, une vingtaine de jeunes hommes noirs et désarmés tués par la police. Quand on posait la question aux Américains, combien estimait-il qu'il y avait eu de jeunes hommes noirs armés, enfin désarmés, pardon, tués par la police Ceux qui se déclaraient de gauche le surestimaient d'un facteur de 1 à 1000 Il y en avait même... 10%, 12%, si je me souviens bien, qui imaginaient que c'était dans un facteur de 1 à 10 mille C'est-à-dire qu'il y avait, ils imaginaient qu'il y avait plus de 10 mille voire vingt mille personnes abattues par la police mmh. chaque année. Mais quand vous avez comme ça la moitié, d'un électorat qui est persuadé que la police tuerait finalement, mais quasiment oui. tous les jours sans restriction, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas de bavure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a non, pas de racisme. Mais c'est toxique de les ne les pas ramener les choses à ce qu'elles sont
0: la réellement. Et ça rejoint
4: la perception que se font, nous disent les sondages, les jeunes. Les mm -hmm. jeunes ont une vision totalement fantasmé de, du danger que représenterait la police essentialisée par, par Jean-Luc Mélenchon c'est-à-dire euh, 50% pensent qu'elle est, qu est raciste qu'elle est, euh, qu est violente qu'ils ont peur de, de, de la police alors la peur du gendarme c'est un truc qui, qui, que tous les, tous les jeunes ont connu parce qu'il y a le côté rebellion, refrend, etc. Mais il y a une vision aujourd'hui, dans, dans, en tout cas dans une grande partie de la jeunesse française, une vision de, de la police qui est complètement, je le répète, fantasmatique. Et ça, ça vient... Ça vient des discours politiques, oui. et notamment c'est Mélenchon. un euh, sondage
6: qui avait été fait en décembre 2020, Exactement. Et moi, il y avait des, plus des deux tiers plus des 18 euh, ans qui, qui, qui pensait qu'il y avait des violences policières. Justement. Et ce
0: n'est pas un hasard si Jean-Luc Mélenchon appelle les cités et les jeunes à voter pour lui. des bah voilà. législatives. 17h45 sur CNews, le rappel des le titre de l'actualité, Mathieu Devez.
7: Le Conseil d'État demande au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de prendre en considération la NUP comme une nuance politique à part entière lors des élections législatives. Il donne ainsi raison à Jean-Luc Mélenchon qui l'avait saisi en référé. Dans un communiqué, le Conseil d'État estime que comptabiliser les partis politiques de cette coalition séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux. Le conducteur soupçonné d'avoir refusé un contrôle de police samedi à Paris a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte notamment pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les gardes à vue des trois policiers ont quant à elles été levées sans poursuite à ce stade. L'intervention des fonctionnaires qui ont fait usage de leurs armes s'est soldée par un mort et un blessé grave. Nouvelle mobilisation pour l'hôpital. Aujourd'hui, au moins 50 rassemblements organisés par la CGT et ses alliés. Ils réclament des hausses de salaire et d'effectifs. À Paris, entre 200 et 300 manifestants se sont retrouvés devant le ministère de la Santé. Ils étaient à peu près aussi nombreux à Toulouse, Grenoble et Bordeaux. L'accès aux soins de premier recours est de plus en plus compliqué et l'hôpital n'assure plus son rôle de service public d'accueil en dernier recours, déplorent les organisations.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On a vu que le gouvernement ferraille avec Jean-Luc Mélenchon et la NUPES dans le cadre des législatives. Et évidemment, il y a aussi le, le dossier du pouvoir d'achat sur lequel le gouvernement tente d'avancer des pions avant les législatives. Donc avant d'avoir une majorité pour éventuellement mettre en œuvre ces mesures. On va écouter Elisabeth Borne, invitée de, de nos confrères de France Bleu. Elle a annoncé une nouvelle mesure, une aide qui serait versée à la rentrée aux ménages les plus modestes. Écoutons-la.
10: On souhaite apporter une réponse aux Français les plus modestes avec un chèque alimentation qui sera là aussi mis en place dans le cadre du projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Alors peut-être dire qu'il y a deux temps sur ce, sur ce dispositif. Il y a un temps dans l'urgence avec l'inflation où ce sera une aide versée directement sur le compte en banque tenant en compte une en une fois, mmh. tenant compte naturellement du nombre d'enfants euh, dans la famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place à la rentrée pour permettre à chacun de faire face à ces augmentations que j'évoquais sur les produits alimentaires de base.
0: Euh, Alexandre de Vecchio, là, on est dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Ce sera une des premières lois hein, qui sera présentée au Parlement euh, pour euh, tenter de colmater les brèches. Mais avec des mesures comme ça, un chèque euh, alimentation, euh, on va réussir à, à aider réellement les Français sur la durée ou pas
5: — D'abord, ça, ça fait politique de rustine. Euh, ça fait pas vision structurelle. Mais j'entends que dans des moments d'urgence, il faille en passer par là. Mais la logique du chèque, on l'a vu, le chèque carburant, le chèque ceci, le chèque cela, euh, ça fait longtemps que le gouvernement, il y a une campagne présidentielle, Jean-Sébastien Ferjou le rappelait pour ça, aurait pu réfléchir à des mesures structurelles. Moi, je n'aime pas tellement les mesures catégorielles, parce que c'est souvent les classes moyennes qui payent pour les pauvres. Donc on appauvrit les classes moyennes et on assiste les pauvres plutôt que de créer une croissance générale. Donc je suis pour toutes les mesures de soutien à l'économie. Je pense que plutôt que des mesures d'austérité, particulièrement en période de crise, il faut aller chercher de la croissance, mais je serais plutôt pour des mesures générales. S'il faut baisser des taxes sur certains produits, faisons-le, mais faisons-le de manière globale.
0: Jean-Sébastien Ferjou, des mesurettes, des rustines par-ci, par-là pour aider les Français face à la hausse des prix de l'alimentation, des carburants évidemment, qui est encore flambé la semaine dernière plus de 2 euros le litre.
6: — Oui, c'est le cas. Pour autant, elles sont nécessaires parce qu'il y a effectivement des gens qui n'arrivent plus ou qui, qui n'ont plus de rationalité à aller travailler. que ça leur coûte plus cher d'aller travailler à cause des prix du carburant que de ne pas, de ne pas le faire. Donc il faut savoir entendre l'inquiétude. Après, oui, effectivement, il n'y a pas de raisonnement structurel. Mais regardez, c'est aussi... On est incapable d'assumer les conséquences de choix qu'on fait, qui se projettent dans le temps. Alors on parlait tout à l'heure des 35 heures à l'hôpital. Mais regardez par exemple l'interdiction des moteurs thermiques. Ça revient... Euh, au Parlement européen cette semaine, puisque le Parlement doit se prononcer sur le paquet législatif envisagé par la Commission européenne. Mais on ne sait pas faire. Moi, je partage l'inquiétude sur le climat, et je ne vous dis pas qu'il ne faudrait surtout rien faire. Je vous dis juste, ne faisons pas des choses... C'est à l'horizon
0: 2050, on est d'accord. Hein non, c'est euh,
6: 2035. Initialement, c'était okay. 2030. En France, on a voulu que ce soit 2030, mais Emmanuel Macron essaye de le repousser, pour le coup, au niveau européen, puisque ça n'a pas de sens. On ne sait pas faire. L'industrie automobile ne sait pas faire. L'industrie qui produit les batteries ne sait pas faire. Et on ne sait pas produire suffisamment d'électricité si tout le monde avait des véhicules électriques. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que quand vous envoyez ce signal-là et que vous dites « le pétrole, c'est mort mais bah », qu'est-ce que font les, les gens proposer. Les pétroliers, ils ont arrêté d'investir. Parce que pourquoi les prix de l'énergie sont chers Vous disiez le prix des l'écent s'est repassé à 2 euros. Mais savez-vous ce qui coûte le plus cher désormais Alors il y a les taxes. On peut avoir une réflexion sur les taxes. Mais c'est le raffinage. C'est-à-dire sur les 10 dernières années, ça coûtait moins de 5 dollars. Enfin, il y avait un différentiel de 5 dollars entre un baril de brut et un baril de diesel, de kérosène, de ce que vous voulez. Là, on est passé à plusieurs dizaines de dollars sur le kérosène. Ça peut être quasiment vous doubler le prix sur le diesel parce qu'on n'a plus investi dedans. Et donc, si on ne se pose pas la question des conséquences de ce qu'on fait d'un côté parce que ça a l'air bien, parce que c'est pour l'environnement, hashtag environnement, et qu'on ne regarde pas les conséquences économiques et sociales, mais que le lendemain, on vient pleurer sur les conséquences économiques et sociales, vous voyez bien qu'on est, est comme des lapins perdus dans les phares d'une voiture. Donc il faut une vraie réflexion de fond. Autre point sur le contenu de la croissance en emploi. Parce que regardez, une question que personne, ou rare, on se pose rarement. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de croissance quasiment. Parce que le choc de 2008 a été tel qu'on a retrouvé notre niveau de PIB à peu près en 2017-2018. Puis derrière, on a eu le Covid. Donc il n'y a pas eu de croissance et pourtant on est revenu au plein emploi. Mais est-ce qu'on est au plein. C'est ce que le gouvernement nous dit. Pratiquement, que bah le, franchement... le plein emploi est à portée de main. Mais est-ce qu'on est au même plein emploi avec le même niveau de productivité, avec le même impact pour les classes moyennes on parlait Alexandre de Vecchio tout à l'heure que dans les années 60 Absolument pas. Mais quelles conclusions tirons-nous quelqu'un en parle, ben non, on parle de la police tue. Il y a un magnifique article d'ailleurs d'un des meilleurs économistes de France sur Atlantico aujourd'hui, mais vraiment parce que cette question-là de on peut atteindre le plein emploi, mais à quelles conditions Parce que c'est pas du tout la même politique économique qu'il y a à mener derrière, parce que s'il y a plus de productivité et que effectivement les emplois concrets sont des emplois qui sont peu attractifs pour les classes moyennes et notamment les classes moyennes défavorisées et qu'on ne mène strictement rien pour ça. Oui, facialement, vous pouvez dire que le taux de chômage a diminué. Mais les gens peuvent-ils vivre dignement avec les emplois qu'on a créés Et ça, oui. ces questions-là, quand est-ce qu'on les aborde On est pourtant, encore une fois, en pleine campagne électorale. Pff. Jean Garrigue. Bon.
0: d'achat. Euh,
4: la démonstration Alors, non, est pour à la radio, est pas... Les non, non. <rire> <rire> on est quand Les l'échec qui crame un peu la caisse, euh, en même temps, euh, on est dans une situation... Très particulier, on se mais ça continue. Une le quoi qu'il
0: en coûte continue. Le quoi qu'il
4: en coûte continue. C'est ça. ça, ça,
0: ça Jusqu'où ils iront
4: Si on écoute bien euh, les, les chiffres donnés par Bruno Le Maire, on voit quand même que, en tout cas, lui affirme, je l'ai entendu il y a à peu près une semaine, il affirmait qu'on n'était plus dans le quoi qu'il en coûte, que c'était autre chose, qu'on était en la recherche. <rire> mais ça, c'est de la cosmétique, Jean. Euh, on euh, est encore dans le est... quoi
0: qu'il en touche le oui, chèque alimentation, oui le non, chèque inflation, le chèque pas, euh, en essence. Terme,
4: en termes quantitatifs, on n'est pas dans le soutien à l'économie qui, qui est aussi massif qu qu'il y a eu quelques, il y a quelques mois. Mais peu importe, en tout cas, ce ne sont effectivement que des solutions provisoires. Et c'est le, le structurel qui, qui importe, comme l'a dit Jean-Sébastien. Alors le structurel, le structurel, on voit bien le structurel. Il passe par une reprise de la croissance sur des bases saines, la relocalisation, tas de hein. choses. — Et on, on en est loin. Euh, Est-ce que euh, du côté du gouvernement, on fait suffisamment pour euh, encourager cette reprise de la croissance Est-ce que euh, cette reprise de la croissance, elle passe par quoi Elle passe par le, la dynamique des entreprises. Or... Comment dire ça le... On voit bien que l'atmosphère d'aujourd'hui est justement euh, occupée par un Jean-Luc Mélenchon, etc. Elle n'est pas du tout dans cette, dans cette dynamique. C'est tout le problème. Je veux dire qu'on est dans une logique de redistribution alors qu'en réalité, on va vers des temps difficiles et où euh, des formes de rigueur, en tout cas euh, budgétaire, s'imposent et où euh, l'essentiel, à mon sens, si on veut pensée structurelle, ça va être d'encourager la croissance, d'encourager les entreprises. Mais est-ce que ça, c'est un discours qu'on peut faire passer aux Français aujourd'hui, avec les problèmes qu'ils qu rencontrent, les problèmes de, notamment des couches moyennes Moi, je trouve que c'est quand même un, Et rigueur, un défi rigueur, majeur
6: ou euh, keynésianisme. Euh, c'est un débat qui n'est pas très très intéressant en réalité. Le Merci. Non, non mais non, ce mais... que je veux vous dire c'est que c'est autrement qu'on doit oui, se poser euh, la bien. question oui. plus dans le détail. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas bien. la même chose de dire vous voulez faire des dizaines de milliards d'euros de dépenses en plus comme le souhaite la France Insoumise pour recruter des nouveaux fonctionnaires <rire> ou alors vous êtes dans oui. des investissements... Oui. — Productif. Tout fait, tout autant ça a du sens de s'endetter pour les semences de l'année à venir, autant ça n'a pas de sens de s'endetter pour rembourser les semences de l'année passée. Hein, parce que vous ne gagnerez rien de plus. Le sujet, il est à quoi consacrons-nous l'argent public Et ce qu'on a fait, malheureusement, c'est dépenser des sommes folles. Et là encore, il y a une campagne présidentielle qui était... Calamiteux, Il y a eu des milliards gaspillés dans le cadre de la gestion de la pandémie. Alors, Je vous dis pas qu'il fallait pas faire de quoi qu'il en coûte. C'était extrêmement important de sauver les entreprises, de sauver même le capital humain et de permettre aux gens de vivre. En revanche, il n'y a eu aucun contrôle sur des dépenses mais délirantes qui ont été menées avec des fraudes Massive Quand vous vous souvenez que les aides à l'emploi au début de la crise du mmh. Covid ont demandé aux entreprises ni leur liste de salariés, ni le nom de leurs salariés ni leur nombre de salariés. -dire vous, Laurence, vous pouviez vous adresser à l'administration si vous aviez une structure, je sais pas quoi, mmh. euh, à la marge et dire euh, j'ai 100 salariés. Je pense que ça aurait
0: été visible, mais bon.
6: <rire> mais non, mais justement, <rire> bah figurez-vous. Mais non, j'en parlais avec la sénatrice, vous savez, Nathalie Goulet, mmh. euh, qui mmh. travaille beaucoup sur les sujets de fraude. Elle me disait que sur ce sujet-là, il y a une fraude massive et tout le monde s'en fiche éperdument, ça n'a été abordé par personne pendant la campagne la présidentielle donc le sujet, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas tant le quoi qu'il en coûte ou l'austérité ou la rigueur dans l'absolu le sujet c'est à quoi consacrons-nous mmh. l'argent pour lequel nous si nous sommes Cet échange est intéressant
5: parce que souvent la question a été posée de, de, de manière binaire par la faute aussi des euh, dirigeants des, des politiques, on avait, quand on avait encore oui, la droite Eric et la gauche comme Eric Wehr qui maintenant en plus effectivement a rejoint Emmanuel Macron après avoir longuement critiqué le quoi qu'il en coûte, de manière parfois binaire. Justement, pas en rentrant dans ce détail, mais en expliquant, attention, faut de l'austérité, de la rigueur. on a quand même été biberonné à ça, à une droite austéritaire et à une gauche qui voulait faire des dépenses. Malheureusement, la gauche faisait effectivement des dépenses de fonctionnement sans doute inutiles, alors qu'il aurait fallu faire des dépenses d'investissement. Et la droite faisait des économies, là où il fallait pas en faire, sur les lits pito entre autres. C'est un exemple, il y en aurait des centaines d'autres mais celui-ci est le plus sympathique. Donc effectivement, euh, là encore, on regrette de ne pas avoir euh, non seulement eu de campagnes présidentielle, mais de campagne présidentielle qui, qui sortent de ce manichéisme-là. Euh,
0: un dernier mot, Jean Garrigue, sur
4: ce, ce Non, sujet. Non, moi, je, je suis complètement d'accord, mais je, je pense que ce, ce qu'il faut... Euh, il y a tout un travail là, encore de pédagogie euh, collective pour faire comprendre que l'essentiel le, aujourd'hui, c'est la relance économique, euh, effectivement ciblée, qui n'est pas incompatible avec une austérité par rapport au budget public. Mais c'est reconstruire une économie, une économie qui soit, je, je le répète, relocalisée, qui soit plus autonome. Il enfin, ben, y, y a des tas d'enjeux comme ça, c'est vrai, ponctuel. Mais je le répète, c'est un discours qui, aujourd'hui, me semble difficilement entendu ou audible par une grande partie des Français.
6: Oui, notamment parce qu'on ne réindustrialisera jamais la France avec la réglementation en vigueur et a fortiori pas si on rajoute mmh. des réglementations environnementales. Je, encore une fois, il y a réglementation et réglementation. Il y a des choses, c'est comme, vous savez, les mesures de privation de liberté pour le Covid. cest peut pas faire des si industries carbone, quoi. Une efficacité sanitaire. Oui, mmh. si ça n'en a pas, non. Prendre des réglementations qui sont, qui relèvent plutôt du gadget pour mmh. faire plaisir à X ou X, euh, groupe de pression mmh. sans que ça ait d'impact sur l réel sur l'environnement. Mais alors que ça a un impact sur l'industrie, ça, c'est absurde.
0: Allez. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On reviendra sur ces refus d'obtempérer et sur cette passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement. À tout de suite. De retour dans Punchline sur CNews, il est 18h. Le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: Dans le Val-de-Marne, effondrement d'un immeuble à Vincennes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé sur Twitter. Nous ne connaissons pas encore le bilan humain. Merci de ne pas gêner les opérations de secours. Merci aux pompiers de Paris, a-t-il dit. Les prix des carburants vendus en France ont progressé la semaine dernière. Selon des chiffres au ministère de la Transition écologique, l'essence est repassée au-dessus de la barre des 2 euros. Et ce, malgré la ristourne à la pompe mise en place par le gouvernement. Une ristourne de 18 centimes qui devait se terminer le 31 juillet, mais qui sera prolongée en août. Une aide au plus modeste à la rentrée pour faire face à l'inflation, c'est ce qu'a annoncé la première ministre. Une somme versée directement sur votre compte en banque en fonction du nombre d'enfants dans la famille. Elisabeth Borne précise qu'à cette échéance sera mise en place également un dispositif d'aide aux gros rouleurs confrontés à la hausse des prix des carburants. Bientôt un chargeur universel pour tous les smartphones, c'est ce qu'imposera l'Union Européenne aux fabricants dès l'automne 2024. La réglementation concerne les téléphones mais aussi les tablettes, les consoles ou encore les appareils photo. Une décision boudée par Apple qui s'y opposait. L'objectif est de réduire les déchets nocifs pour l'environnement. Une réduction de presque 1000 tonnes par an.
0: Et bonsoir à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va débattre des grands titres de l'actualité avec notamment ces refus d'obtempérer et les trois policiers qui ont été libérés aujourd'hui après avoir ouvert le feu, vous vous en rappelez, samedi sur une voiture en plein refus d'obtempérer. On est avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, bonsoir à vous, bonsoir. avec un avocat, maître Golnadel, Gilles William de son prénom. Nous à... sommes avec le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir, bonsoir commissaire, bonsoir. et avec Jean Garrigue, directeur, président du comité d'histoire. Parlementaire, bonsoir. On va donc revenir, bonsoir mon cher Jean, euh, sur euh, ces 48 heures de garde à vue pratiquement pour les trois policiers qui ont tiré sur un véhicule samedi dans le 18e arrondissement de la capitale. Ils sont sortis libres cet après-midi sans charge retenue contre eux pour l'instant. Sandra Buisson du service police-justice de CNews vous explique les dernières avancées du dossier. Sandra.
12: Les policiers ont été presque jusqu'au terme du délai de garde à vue et pour l'instant la justice considère que les éléments d'enquête ne montrent pas que les policiers ont ouvert le feu sans respecter les règles d'usage de l'arme de service. Les investigations euh, continuent et si des éléments dans les semaines ou les mois qui viennent venaient à démontrer le contraire, les agents pourraient alors être mis en examen car plusieurs actes d'enquête cruciaux restent à réaliser. L'expertise balistique qui sera croisée avec les auditions, les vidéos et même les éléments qui remonteront euh, d'un appel à témoins, le tout permettant de préciser les mouvements du véhicule suspect. Quel policier a effectué quel tir, à quel moment et dans quelles conditions Les policiers affirment qu'ils ont fait feu quand le conducteur a redémarré et accéléré, mettant en danger l'agent coincé entre le bus et le véhicule, ainsi que son collègue qui se trouvait en face sur la trajectoire de la voiture. Ce qu'a contesté le passager arrière du véhicule au micro d'RTL, un témoignage balayé par l'avocat des policiers.
8: Nous avons suffisamment d'éléments pour contester ce témoignage, évidemment. Il y a un des policiers qui est percuté et qui, euh, qui se trouve véritablement en danger au moment où il tire.
12: De son côté, le conducteur du véhicule est visé par une enquête distincte, ouverte notamment pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et aussi pour conduite sans permis, alcoolisée et sous stupéfiants. Son état de santé stabilisé, il a pu être placé en garde à vue et devrait pouvoir être auditionné prochainement.
0: Voilà pour les explications de Sandra Buisson, Mathieu Vallet, euh, commissaire de police, vous avez rencontré les, les trois fonctionnaires qui ont été libérés cet après-midi. Dans quel état d'esprit sont-ils
13: oui, Laurence Ferreira, écoutez, j'ai rencontré cet après-midi tous les policiers du 18e arrondissement. et cette brigade VTT qui fait partie de cette brigade territoriale de contact. Ces policiers du quotidien que les habitants du 18e connaissent si bien, écoutez, ils étaient marqués. J'ai été très touché par leurs visage marqués, les traits tirés, mais ils sont courageux, ils sont dignes. C'est des policiers motivés qui sont inspirés et imbibés d'une seule chose, c'est de protéger. Ils ont eu très peur pour leur vie. Les policiers n'ont évidemment pas tiré de gaieté de cœur. Ils l'ont fait parce que c'était le dernier recours, l'usage ultime pour protéger la vie de leurs collègues qui auraient pu être écrasés contre un bus. Et je leur apporte évidemment tout mon soutien. Mais vous savez, quand on croise le visage, le regard de ces policiers qui, lorsqu'ils sont rentrés en école de police, ne s'attendaient évidemment jamais à tirer avec leur arme à feu parce que c'est toujours le dernier recours qu'on utilise nos armes pour se protéger, Et bien, je peux vous dire que ça marque marqué. ça m'a énormément touché. Ils sont actuellement parmi leurs collègues. Ils mmh. essayent de retrouver un peu leurs esprits. On est soulagé, non pas qu'on avait un doute, mais parce qu'on savait que moi, j'étais persuadé qu'ils étaient dans leur bord de roi. Je n'ai jamais douté des policiers encore moins de ceux qui nous protègent et qui protègent mmh. la vie des hôtels à la leur. Et donc... Euh... Là, ils vont retrouver leur famille, il y a une collègue qui est de la province, et puis ils vont retrouver leurs siens pour euh, récupérer oui, des absolument. forces. Parce que cette épreuve, elle a été dure, elle a été rude, et elle a été terriblement compliquée pour eux à vivre, parce que c'est toujours compliqué de devoir rendre des comptes quand on s'estime avoir fait épreuve de bon sens et de de. Oui, de, mais sens aussi de, de, de mission.
0: C'est normal qu'ils s'expliquent sur des Bien faits sûr. aussi graves, Bien avec sûr. une passagère morte euh, par balle et euh, le conducteur du véhicule blessé grièvement. Mais
13: Fierry, le rense de voyous qui euh, conduisait le véhicule n'avait rien à foutre dehors c'est quelqu'un qui est multirécidiviste dans la conduite sous, al sous alcoolémie, qui est en aménagement de fin de peine. Et encore une fois, les personnes qui sont condamnées par notre justice ne font pas leur peine jusqu'au bout. Ça, c'est un problème dans notre état de droit. C'est que, on sait que, malheureusement, 5% des multirécidivistes sont 50% de la délinquance de notre pays. Et cette personne, si avait fait sa peine jusqu'au bout dans un établissement pénitentiaire, sans avoir des aménagements, alors qu'elle respectait très peu ces aménagements de ce qu'on nous dit euh, dans euh, la presse, euh, bah, je suis désolé, mais qu'on on fait pas sa peine jusqu'au bout. Et en plus, on se paye le luxe de pas respecter les obligations qui vont accompagner la sortie de Prison, eh ben, la main de la justice ne peut pas trembler. Cette personne doit rester en prison. Si elle n'était pas dehors, si elle faisait sa peine jusqu'au bout, on n'aurait pas eu d'abord ce drame et ce comportement irresponsable. Là, il
0: été, euh, le conducteur dont vous parlez, qui a été blessé, a été replacé en garde à vue. Oui. C'est-à-dire que son état de santé est désormais compatible avec un interrogatoire. Tout fait à fait. Par les en fait,
13: avant chaque garde à vue, euh, les personnes qui sont mises en garde à vue euh, subissent un examen euh, médical, soit la demande de l'officier de police judiciaire, soit la demande de la propre personne. Là, évidemment, eu égard aux circonstances, il avait été hospitalisé, dans un état grave, c'est vrai. Et derrière, son état de santé aujourd'hui permet désormais à ce qui pourra rendre des comptes euh, auprès de l'officier de police judiciaire et notamment euh, au procureur qui aura le retour de l'enquête.
0: Encore une petite question avant de passer la parole aux autres invités sur le plateau. Est-ce que c'était la première fois qu'ils ouvraient le feu, vos collègues Oui,
13: les trois policiers c'est la première fois qu'ils ouvraient euh, le feu il y a deux policiers de la brigade territoriale de contact de VTT euh, qui étaient dans l'équipage il y a une, une policière de la brigade police secours donc ces policiers qui répondent aux appels quotidiens euh, 17 ou alors euh, sur initiative sur la voie publique et donc euh, ils ont été très très marqués par l'action, surtout par le fait d'y laisser leur vie et vous savez que quand on est dans la police, c'est pas simplement des collègues de travail. C'est euh, des gens qu'on connaît, des familles qu'on connaît, des moments aussi qu'on partage en dehors du travail parce qu'on fait un métier pas comme les autres. Et donc du coup, c'est beaucoup plus qu'une relation de travail ou une relation qu'on échange durant euh, la vacation. C'est plus que ça être policier. Et donc... Les collègues qui ont protégé leur vie, protégé celle des autres, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu un refus de tempéré qui a précédé l'usage des feux. Hein. Il faut rappeler que les policiers ont voulu faire un contrôle routier basique, si j'ose dire, à hauteur de Barbès, Et qu'il y a eu tout un péril qui a suivi derrière, qui aurait pu mettre en danger la vie d'autres citoyens et même la vie d'autres policiers.
0: — D'accord. Euh, Maître Golnadel, euh, là, visiblement, la justice a estimé euh, qu'ils avaient agi dans le cadre de la loi, donc des règles de la légitime défense. Euh, C'est euh, très différent de ce qui s'est passé après la fusil... enfin, le pont neuf, où un autre policier avait ouvert le feu sur une voiture qui faisait un refus d'obtempérer. Là, le policier avait été mis en examen pour homicide volontaire. Ce sont deux cas de figure totalement
14: différents. — C'est la différence entre le jour et la nuit. Parce que dans le premier cas, supposer même que le policier... Et eu la gâchette un peu facile. De là à le mettre en examen pour un homicide volontaire, il y a, il y a, tout, il y a tout un monde. C'est dé, dénué de sens. Là, on est dans, Il me semble qu'on est dans, dans, dans un cadre judiciaire plus approprié. Il est tout à fait normal que dès l'instant où il y a mort d'homme ou de femmes, eh les gens soient en garde à vue. Ce n'est pas parce que vous êtes en garde à vue qu'il y a quoi que ce soit qu'on puisse vous reprocher. On enquête. C'est bien la moindre des choses d'enquêter. Alors moi, à la différence de M. Mélenchon, je n'étais pas sur place. Hein. Mm -hmm. Je ne sais pas <rire> tout, moi. Je ne sais pas tout. Mais euh, je constate... C'est un peu d'ironie de votre part. Il y avait un peu d'ironie. Mm -hmm. On oui, l'écoutera, Jean-Luc Jean je, Mélenchon, je dans vois, un instant. Je, non, je, je précise pour nos auditeurs. Je, non, non, mais je, non je pense. Compte tenu, de la qualité, de, compte tenu de la qualité de, de, de notre clientèle, je pense que je pouvais me risquer au second degré. Euh, ceci dit, et plus sérieusement, euh, ils auraient pu buler, hein, les, 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 les policiers. Buler Buler, se tourner les pouces. Ah oui. Il aurait pu s'effacer.
0: la voiture. Bah,
14: bah, et... C'est très facile de ne de, 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 de pas faire son travail. Il hein. n'y a rien de plus facile. Non, ils ont, ils, ils ont essayé de faire leur travail. Alors, il y a évidemment un refus d'obtempérer, mais il y a surtout y a un policier qui est percuté. Euh, L'enquête le démontrera, mais ils disent qu'en plus, ils allaient, ils fonçaient sur eux. Euh, bah, euh, C'est difficile de ne pas y voir pour défendre sa vie ou pour, parce que vous pensez que votre vie est en danger. De ne, de ne pas considérer qu'ils étaient en légitime défense. Mais, mais cette manière, si vous voulez, de mettre en... De, de, je veux dire, il y a tellement de faits divers et variés qui se passent et dont on ne parle pas, comme ce malheureux euh, médecin euh, qui a été tué, dont on ne parle pas, mais ça, on préfère évidemment focaliser sur cette histoire. Bon, pardon, mais j'ai pas de... Je, a, a priori, compte tenu en plus des, des premiers résultats de l'enquête... Je pense qu'on est vraiment dans la situation euh, de la légitime défense.
0: Allez, on fait une toute petite pause, je vous passerai la parole dans un instant. On écoutera aussi Jean-Luc Mélenchon qui en a rajouté aujourd'hui sur le compte des policiers. Et on verra que le gouvernement se mobilise pour lui répondre à la fois Elisabeth Borne et Eric Dupont-Moretti. Tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNU. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Sébastien Ferjou, Maître Golnadel, le commissaire Vallée et Jean Garrigue. On évoque toujours ces refus d'obtempérer et cette passe d'armes politique qui se poursuit entre Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement. Euh, Gérald Darmanin avait répondu à Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il avait dit « la police tue ». Et là, c'est la Première Ministre qu'on va entendre dans un instant qui a décidé de répondre au leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce un effondrement de l'État, notamment à travers la police.
9: L'État s'effondre à travers ses services publics, qui ne marchent plus, c'est le cas de l'hôpital, c'est le cas de l'éducation nationale. L'État s'effondre quand sa police gérée en dépit du bon sens ne se comporte plus comme une force de gardiennage de la paix, mais comme une force destinée à domestiquer par la contrainte et la violence ceux qui s'y opposent. L'État s'effondre quand le président de la République décide de supprimer la, fon la haute fonction publique qui a été la carcasse de l'État dans notre pays je pense au statut des préfets, il est à s'effondrer quand il faut des semaines pour désigner quelqu'un à la tête du gouvernement et qu'une fois installé, la personne ne fait strictement rien par rapport à la grande crise qui s'annonce cet été, c'est-à-dire la crise de la sécheresse qui impacte la paysannerie, impacte le système de santé.
10: Je trouve très choquant la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers. Moi je rappelle que les policiers ils exercent une mission difficile au service des Français. Après, ce qui s'est passé ce week-end avec un décès, c'est évidemment tragique. Une enquête judiciaire est en cours. Il y a également une enquête de l'IGPN. Mais vous voyez, on ne peut pas avoir, comme Monsieur Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis -vis de la police.
0: Mathieu Vallet, vous êtes commissaire de police. Vous êtes surpris par le fait qu'il euh, y a beaucoup de réactions aux propos de Jean-Luc Mélenchon. Euh, le fait qu'il dise la police tue, cette fois-ci, ça a fait réagir
13: D'abord la police tue c'est une honte. C'est les voyous qui tuent, c'est pas la police qui tue. La police, elle protège la société des voyous et le peuple des voyous. Ensuite, euh, oui, j'ai échangé avec énormément de policiers de tout corps et gras de cette institution. Vous savez, on est habitué aux excès, si j'ose dire, euh, aux méthodes un peu cavalières euh, de cet irresponsable politique qui est Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus dans la République depuis longtemps. Il pensait l'incarner, mais finalement il la désincarne et il la démolit il veut nous déstabiliser, il veut démolir moralement nos policiers et tous les policiers sont plus que choqués par ses propos et d'une certaine manière, écoutez, quand systématiquement, de manière systémique si j'ose dire on s'en prend à une catégorie de personnes en raison de leur profession, et je suis désolé mais c'est du racisme anti-flic, voilà, moi je vois pas d'authentification. alors peut-être qu'un jour, il y aura un journaliste qui lui posera plus profondément la question, je me dis que quand il était petit, on a dû lui voler un policier son goûter à la cour de récréation il a été traumatisé par quelque non, chose qui... Il dit qu'il qu n'est
0: pas systématiquement contre les policiers mais il dénonce voilà, les, les excès ah oui,
13: donc il est pas systématiquement contre les policiers, mais il dénonce systématiquement les policiers. Bon, enfin, pas... euh, de toute façon, on n'est plus à une outrance euh, Franchement, il euh, y en a marre, il y en a vraiment ras-le-bol. Euh, outrancier, excessif. Euh... C'est insignifiant, insignifiant, mais quand même, quand on est responsable politique, respectons les blessés et nos morts qui sont tombés pour le drapeau français, pour la patrie. Il oublie que s'il peut s'exprimer librement, c'est parce qu'on lutte contre les terroristes, c'est parce qu'on lutte contre les voyous, c'est parce qu'on lutte contre cette délinquance du quotidien. Parce que parfois, en péril de notre vie, on sauve aussi des vies. Quand il y a des gens qui, qui, voilà, qui sont en danger, en danger de mort ou en danger d'être blessés, quand une femme est battue, quand un enfant est battu, quand un cambriolage se produit, quand il y a un attentat qui se produit, on en est tout le temps... En tout lieu, en toutes circonstances, au service des Français. Finalement, c'est pour eux qu'on bosse, c'est pour les Françaises et les Français que visiblement M. Mélenchon ne connaît pas. Et d'une certaine manière, vous voyez, j'ai vu des extraits où il méprisait les gens quand on lui demandait un cliché photographique, un autographe, ou une, une prestation. Bah, ça ne m'étonne pas qu'il déteste les policiers parce que les policiers c'est le peuple, et visiblement le peuple c'est quelque chose qu'il méprise. Puisqu'à longueur d'extraits de, vidéo qui, pour le coup, montrent la réalité, confirment ce qu'on pense déjà de lui, c'est-à-dire que c'est un anti-républicain qui euh, dessert en fait finalement celui qui, euh, ceux qui le protègent. Mais vous inquiétez pas, si jamais un jour il a besoin de nous, on sera quand même là parce que nous on est républicains. Et la République, c'est les hôpitaux, c'est les policiers, c'est les enseignants, c'est en aucun cas sa personne qui insulte en permanence nos collègues. Alors,
0: Jean-Sébastien Ferjou, sur cette passe d'armes, je le disais, entre Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement, on a quand même le sentiment que le gouvernement choisit de faire monter le ton contre Jean-Luc Mélenchon. On est évidemment à quelques jours des législatives.
6: Oui, bien sûr, mais c'est l'espèce de faux duel à laquelle on est confronté dans cette campagne électorale, largement d'ailleurs à cause de, de, du silence des autres partis politiques ou de la manière dont ils s'y sont, euh, sont pris dans leur campagne. Maintenant, sur Jean-Luc Mélenchon, moi, ce que je trouve choquant, c'est la manière dont il essentialise les policiers, effectivement, mais surtout dont il entretient le flou. Je vous en parlais tout à l'heure. Les chiffres, c'est quoi si on regarde le nombre de morts, effectivement, qui ont pu être tués par des policiers Si on regarde, c'est entre... 15 et 20 par an. L'année où il y en a eu le plus euh, récemment, c'était l'année 2020. 32 morts et ce sont les chiffres de l'IGPN. Et dans ces 32 morts, ce ne sont pas des morts que sous les coups de bavures policières. Ça inclut des terroristes qui ont été abattus pendant des opérations, des gens qui seraient suicidés parce qu'ils étaient retranchés chez eux. Donc vous imaginez sur le nombre d'interactions qu'il y a au quotidien ou même dans l'année entre la police et la population française et les délinquants ont parlait des refus d'obtempérer. Les refus d'obtempérer, on disait c'est un toutes les 20 minutes. un toutes les 20 minutes, ça fait quoi Ça fait quasiment 900 000 par an. Il n'y a, euh, a pas ne serait-ce que 90 morts euh, par an, ce qui serait déjà une proportion infime. Donc on voit bien que Jean-Luc Mélenchon entretient délibérément le flou. Donc son raisonnement, il est aussi absurde finalement que si on disait l'électorat de Jean-Luc Mélenchon tue. Parce qu'il me semble que vu l'électorat qu'il vise outrageusement, outrancièrement, dans les cités, euh, il a l'air de vouloir euh, justement s'attirer les voir. voix de ceux qui ont maille à partir euh, avec Et la, la police. police. Il me semble que cet électorat-là, ben oui, il tue. Donc vous voyez, ça n'aurait évidemment pas de sens hein, d'assimiler tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à ça. Mais c'est la logique vicieuse qui est la sienne. C'est à partir de cas extrêmement marginaux, tirer des conclusions globales. Mais pourquoi fait-il ça Il fait ça par cynisme électoral. Évidemment, parce que c'est du clientélisme. Il le fait, je vous le disais tout à l'heure aussi, parce que plus profondément Jean-Luc Mélenchon n'est ni républicain ni démocrate, il veut mettre à bas les institutions démocratiques, il veut mettre à bas la démocratie libérale, il veut un autre régime et donc il veut préparer le peuple à l'insurrection, mais comment prépare-t-on le peuple à l'insurrection On le prépare en lui faisant croire qu'il vit une injustice euh, énorme. Il avait donné un entretien il y a quelques années qui s'appelait euh, la préparation de la révolution ou révo « la construction d'un peuple révolutionnaire n'est pas un dîner de gala, pour paraphraser euh, Mao, mais c'est ça qu'il est en train de faire pourquoi Jean-Luc Mélenchon qui est Totalement en dehors du champ, je vous dis, c'est même plus la question de la République, en dehors du champ démocratique. Pourquoi lui laisse-t-on le dire sans lui faire porter le coût social qui va avec Il me semble qu'il y a beaucoup d'autres paroles politiques euh, qu'on essaye de faire taire, alors qu'ils sont en termes d'excès ou de franchissement de, de, de ligne jaune bien, bien moins loin que M. Mélenchon. Et que disent les alliés de M. Mélenchon Que disent les socialistes Alliés Mélenchon avec Jean-Luc Mélenchon Que disent les écologistes avec Jean-Luc Mélenchon Parce que dans ce cas-là, le coût social qui va avec ce genre de transgression, on devrait leur faire apporté à eux aussi. C'est ce qu'on a fait à toute la droite, notamment dès qu'elle s'avisait, et je ne vous parle pas de gens qui se rallient avec l'extrême-droite, hein, oui. juste de gens qui prétendaient effectivement parfois soutenir la police ou mettre plus de moyens pour le maintien de l'ordre dans le pays.
0: Bon, — Gary, il y a une coupable indulgence à l'égard de Jean-Luc Mélenchon
4: ?— Ah oh, oui, certainement. Bon, je serai du mal à avoir un réquisitoire aussi complet que celui qui vient d'être fait. Mais je le partage. Je le partage totalement. Jean-Luc Mélenchon a fait de l'outrance son, son fonds de commerce, de la manipulation des faits, du mensonge, du mensonge en politique. Et moi, j'estime, et je le dis euh, à longueur de temps, depuis des, des, des semaines et des mois, que euh, c'est quelqu'un qui fait un mal terrible à la démocratie. En effet, il s'est extrait de, de, de ce champ de la démocratie. Et ce qui est très grave, c'est qu'il a amené, il a amené au cœur de la gauche française et en position de domination, il a amené une forme de gauche qui n'est pas du tout compatible avec ce qu'a été euh, la gauche, la gauche républicaine, laïque, humaniste, etc. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Et les, les électeurs de, de la Nupes dupés. Par Mélenchon et par ceux qui, qui, sont, qui sont vendus pour un, un plat de lentilles, c'est-à-dire pour, pour, pour des circonscriptions, ces, ces électeurs-là vont, vont pour, pour certains euh, voter pour, pour, pour ce personnage mais pour de très mauvaises raisons, pour quelque chose qui, qui, qui est un, un, un flou artistique, alors qu'on qu le voit bien, le, le fond du fond quand on s'attaque à la police euh, qui est l'une un, des institutions majeures, l'une des institutions de base de la, de, de la République, et quand on s'en prend à des hommes, parce que moi J'étais sensible à ce que à ce que vous disiez sur ces trois, ces trois policiers qu'on imagine des, des jeunes, des jeunes, des jeunes hommes comme ça qui ont été plongés dans, dans, dans ce truc, euh, qui, et une jeune femme. Il a, il a fallu quelques secondes pour, pour réagir et il voit quelqu'un qui, qui leur fonce dessus, qui coince leur. Enfin, il suffit d'avoir un peu de bon sens pour imaginer que ces gens-là ne, ne tirent pas de, 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 de gaieté de cœur et qu'ensuite et qu ils vont te marquer à vie par, par cet événement. Et voilà qu'on essentialise la police en disant « la police tue ». Non mais alors que la police, au contraire, on devrait déplorer chaque fois qu'il y a un, un policier qui est blessé, qui est, qui est, qui est, qui est victime même de, de, du moindre outrage ou qui est, ou, ou qui est tué, puisqu'ils sont là pour nous défendre. C'est la, la police de la République. Donc voilà, quelqu'un qui est totalement hors, de, hors du jeu et qui va, dans, dans ce tour de passe-passe qu'il qu a réalisé à la suite du, du, du second tour de la présidentielle, qui va incarner... C'est ça son secret, c'est qu'il incarne ce vieux fond révolutionnaire qui existe dans, dans, dans la population française. Il incarne pour ces jeunes qui pensent que, à 60% que, que la police est, est raciste, etc. Il incarne une sorte de d'illusion révolutionnaire qui, 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 qui va faire pchit évidemment, je, je l'espère, mais qui, Alors... qui n'est absolument pas ce que devrait être un, un débat démocratique dans un pays mature comme le nôtre.
6: Euh, juste, alors, un, juste un
0: chiffre, je vais non, vous donner des chiffres tout à l'heure.
6: Une police qui tue, c'est la police vénézuélienne. Est-ce que vous savez combien il y a eu de morts dans les opérations de police vénézuélienne C'est entre 5 000 et 7 000 par an. Pourquoi je vous parle de la police vénézuélienne Parce que le régime vénézuélien, c'est celui où M. Mélenchon se fait payer des vols quasiment tous les étés hors période de Covid en classe affaire parce qu'il a mal au dos et qu'il ne va pas prendre la peine de payer lui-même ses billets d'avion et parce qu'il considère que ce sont des régimes amis donc une police qui tue c'est effectivement une police dans un régime qui n'est pas démocratique et dans un régime chaviste qui est exactement l'idéologie qu'il souhaiterait importer en France puisqu'il veut même une union bolivarienne il faudrait que nous sortions quasiment de l'Union européenne pour nous allier avec Cuba ou le Venezuela ça c'est une police qui tue et cinq à sept personnes par an mais Tout le monde sera capable de mesurer ce que c'est.
0: Maître Golnadel, le, le calcul le, électoral que fait Jean-Luc Mélenchon est un bon calcul pour lui ou pas
14: euh, Je pense qu'il n'est pas mauvais. Mm -hmm. Mm -hmm. Non, parce que, au delà du caractère totalement odieux de, de, de ses propos, au-delà de l'inversion totale des normes qui fait que les voyous ont raison et que les policiers sont des tueurs, euh, le responsable principal, ce n'est pas M. Mélenchon. C'est les gens qui, depuis des années, font que l'extrême gauche reste médiatiquement et politiquement impunie. Euh, Madame Borne, elle, elle semble découvrir l'Amérique euh, par les propos de, de M. Mélenchon, mais son étonnement m'étonne, sauf qu'il n'y a pas eu de barrage contre l'extrême gauche, il y a eu un barrage contre la prétendue extrême droite. La réalité est là, il y a une impunité. Total de l'extrême gauche depuis des années, qui a réussi à persuader une partie des quartiers que les Français étaient racistes et que parmi, tous les, parmi les, les plus racistes, c'étaient les policiers. Ceci posé, pour répondre plus directement à votre question, Mais bien sûr que ça plaît ces propos-là, une partie de sa clientèle captive maintenant. Bien sûr que ça plaît, bien sûr qu'on est persuadé que dans les quartiers, les, les, les Français sont des racistes et que parmi les plus racistes, ce sont les policiers. Donc évidemment que c'est payant. Et au-delà au de, 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 de cette médiocre tactique tellement, tellement je veux dire, tellement, tellement dangereuse, il y a aussi le fait que vous avez une Clémentine Autain qui explique tranquillement que si ça ne marche pas dans, dans les urnes, ça marchera dans la rue. Donc comme ça a été très bien dit de part et d'autre, on prépare déjà d'une manière euh, le fait que les policiers seront illégitimes à utiliser la violence légale de l'État au cas où ça se passerait mal dans la rue. Donc où que je tourne mon regard, aussi bien au niveau de la tactique que de la stratégie Évidemment, c'est un plan de M. Mélenchon et qu'il n'y a personne, y compris à droite, même la droite, même la droite très à droite, a simplement oublié par distraction de faire le procès de l'extrême-gauche au premier tour des élections. C'est quand même embêtant.
0: Euh, effectivement, quand le euh, euh, maître Belenet dit euh, certains habitants de certains quartiers pensent que les policiers sont racistes, c'est quelque chose euh, que vous entendez, vous aussi, Mathieu Vallet.
13: Oui, alors d'abord, moi, je pense aux manifestations. Ces antifas qu'on a laissé faire depuis des années. Et en réalité, rien. je suis désolé, mais dans les manifestations, ces groupuscules d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, quand même phagocyté le mouvement des gilets jaunes pour en faire devenir des ultra-jaunes, ont pourri nos manifestations. Et au 1er mai, c'était encore eux. Toujours eux. Systématiquement eux. Ils, ça,
14: ils continuent à s'en prendre, mmh. pardon, à, aux candidats, ah, mais aux candidats euh, qui euh, En toute impunité, non, les enfants font ce qu'ils veulent.
13: Et vous savez, euh, ce qui m'a pour être resté concret, j'ai échangé avec des policiers de Saint-Ouen hier, et là où euh, les candidats de la NUPES, enfin ou Nupes, je ne sais pas comment on les appelle, en tout cas ceux qui nous détestent et qui font notre beurre euh, sur notre institution, faisaient du démarchage en bas des tours où il y avait du trafic de drogue. Donc on voit bien qu'au lieu de défendre des policiers qui luttent contre ces dealers de la mort, ils sont à mmh. chercher des voix électorales dans ces personnes qui nous détestent et dont on gêne l'activité par notre action et par notre Interpellations. Après, effectivement, dans certains quartiers, il y a une minorité qui nous déteste, qui se considère comme victime, qui se considère comme les plus oubliés. Mais j'ai envie de dire qu'ils aillent voir dans les autres pays du monde. Vous allez en Grande-Bretagne, si vous n'êtes pas riche, si vous n'avez pas la carte bleue, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de protection. Bon voilà, vous allez en Amérique, c'est pareil. Et en Amérique, si vous faites pas la maille, au bout de deux mois, le visa il est enlevé, ou en tout cas vous rentrez pas. Donc nous, on a la chance d'avoir le plus beau pays du monde, dans lequel la santé est gratuite, l'éducation est gratuite, le logement social est quasiment en dessous des prix du marché, une police est accessible, une justice, même si c'est améliorable, est aussi accessible. Mmh. Donc en fait, c'est un combat idéologique. C'est vrai. Et l'idéologie, on attend de nos responsables politiques qu'au-delà des discours incantatoires ou des grandes paroles et des grandes promesses, ça soit au quotidien
14: bah, derrière Vous nous. avez un Alors... président de la République qui parle de contrôle au faci ah, faciès. Mais de capillarité, l'extrême-gauche a marqué des points. — 18h30 ah, mais,
0: oui. sur Europe 1 sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité. Ils appellent
3: Piboulot. Législative, le Conseil d'État donne raison à Jean-Luc Mélenchon. Il demande au ministre de l'Intérieur de prendre en considération la NUP comme une nuance politique à part entière. Le Conseil d'État estime que comptabiliser les partis politiques de cette coalition séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux. L'ancien directeur général du groupe Orpea auditionné ce matin, Yves Le Man a été entendu librement à Paris dans le cadre d'une enquête pour délit d'initié. En juillet dernier, il avait revendu 588 000 euros d'actions du groupe avant la publication du livre Scandale sur les maltraitances en EHPAD. Il avait été limogé fin janvier. Trafic de viande de cheval, procès ouvert à Marseille, un négociant belge de chevaux est jugé pour escroquerie en bande organisée et tromperie, entraînant un danger pour la santé de l'homme. Jean-Marc Descoeurs est soupçonné d'avoir introduit des animaux impropres à la consommation dans la filière alimentaire. 17 autres prévenus, comprenant des vétérinaires et commerçants français, sont jugés avec lui.
0: On va faire une petite pause sur Europe 1 et sur CNews, on se retrouve dans Punchline, on continuera à parler des enjeux de sécurité avec le commissaire Vellet, avec nos invités. On s'intéressera aussi à ce qui se passe pour les supporters anglais qui peuvent porter plainte contre, bah, sur ce qu'ils ont vécu lors de la finale de la Ligue des champions. Le problème c'est qu'ils ne sont pas au courant qu'ils peuvent le faire. Allez, dans un instant on se retrouve dans Punchline, et tout de suite. De retour sur le plateau d'Europe 1 et de CNews. Pour Punchline, on va se poser la question de la présomption de légitime défense. Un certain nombre de candidats euh, la défendent, notamment Marine Le Pen. Ça permet euh, très aux policiers, selon elle, de mieux se défendre. On va écouter Marine Le Pen sur cette instauration de présomption de légitime défense. Euh,
2: je pense qu'il faut d'autant plus euh, instaurer cette présomption de légitime défense que euh, à la mise en cause permanente et et des dirigeants comme Jean-Luc Mélenchon portent une très lourde responsabilité dans cette situation. Il est normal d'attenter à la vie des policiers. C'est ça ce que dit M. Mélenchon avec son tweet en disant « la police tue », vous vous rendez compte de la, de la violence de son propos L'accusation qui est formulée immédiatement par Jean-Luc Mélenchon, globalisant l'ensemble d'ailleurs des forces de l'ordre dans ce tweet infâme « la police tue », devrait le discréditer sur
0: le plan électoral. Voilà pour Marine Le Pen. Commissaire Valais, est-ce que la présomption de légitime défense fait partie de vos revendications Est-ce que ça aidera les policiers ou pas forcément
13: oui, enfin, elle existe déjà dans le code pénal. Vous savez que quand vous êtes chez vous de nuit et que vous avez des voyous euh, qui rentrent par oui. effraction, par ruse ou par violence chez vous, vous êtes en, en état de présomption de légitime. Mais là, défense. pour les policiers. Et bien justement, un peu de bon sens dans notre droit. Aujourd'hui, ce qui fait cruellement défaut à notre justice, à notre République, c'est le bon sens. Le bon sens ne guide plus les actions et les décisions publiques. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est très simple. La présomption de légitime défense, ce n'est pas un blanc-seing pour transformer nos rues en far west, que d'ailleurs, les voyous ont déjà commencé à faire. On l'a encore vu mm -hmm. euh, la semaine dernière quand nos policiers risquent leur vie pour un contrôle routier, pour un contrôle d'identité ou pour une action de police au quotidien. En réalité, c'est de dire que la charge de la preuve elle impute à la partie adverse et non plus aux policiers. Il y aura toujours une enquête, il y aura toujours des comptes à rendre, sauf que dans un état de droit dans un pays où 72% de la population fait confiance et soutient sa police, elle sait très bien que les policiers ne tuent pas, que les policiers ne sont pas des barbares, des factieux, des bons à rien, et qu'au contraire, elle a confiance en son action, en sa protection du peuple. Et donc, quand vous faites une action de police, un usage d'armes, oui. vous aurez des comptes à rendre, sauf que les preuves, elle imputera la partie adverse. Parce que les policiers, quand ils utilisent leurs armes, lorsqu'ils utilisent la violence légitime, comme le disait tout à l'heure... Euh, l'avocat, eh ben, c'est pour protéger le peuple et les gens et mmh. protéger, accessoirement, pardon, de le dire, leur vie. Et donc d'une certaine manière, ça sera un signal fort de notre système de droit de dire on prévoit déjà cette présentation d'une mmh. défense pour des citoyens classiques, pour des policiers qui on autorise d'utiliser la légitime euh, force lorsque c'est indispensable pour protéger la vie et celle des autres, eh ben, il faut qu'on puisse leur donner cette garantie, cette protection. Encore
0: une question, euh, commissaire Valet euh, Il y a eu un nouveau refus de tempérer cette nuit vers 4h du matin à Argenteuil, mmh. là aussi ouverture de feu. Est-ce que vous diriez, comme certains policiers, plus personne n'a peur de nous On préfère nous rouler dessus que s'arrêter quand on n'a pas le permis, quand ah, mais, on n'a pas écoutez, une ceinture on vais bah... me faire mieux
13: que ça. Euh, Personne
0: n'a peur de vous. C'est devenu. A ah part non, les honnêtes gens. Peut-être les honnêtes gens. Oui, oui les
13: honnêtes gens. Oui, de toute façon, on travaille pour les honnêtes gens. C'est vrai que notre boulot, c'est de mettre en atténuer les mauvais gens et de rassurer, et rassurer les honnêtes gens. Non, mais un chiffre très simple. L'année dernière, en 2021, il y a eu 14 261 refus d'obtempérer en zone police et 12 000 en zone gendarmerie. C'était 13 000 en 2020. Vous voyez comme quoi il y a une augmentation fulgurante. Et en réalité, ces irresponsables de la route qui veulent transformer nos rues en cimetières et qui veulent envoyer nos policiers dans des cercueils, c'est eux qui sont devenus finalement la violence systémique de notre société. On ne s'arrête plus, on ne respecte plus l'uniforme et d'une certaine manière, on sacrifie ceux qui nous protègent, on sacrifie ceux qui peuvent faire l'uniforme de la République sous l'autel en fait, de l'impunité généralisée. Mais pourquoi on a cette situation, Laurence Ferrari, pardon de le dire, le conducteur auteur présumé d'attentative d'homicide de nos collègues le démontre encore dans son parcours. Des récidivistes, des multirécidivistes, des gens qu'on connaît, toujours les mêmes, les mêmes voyous, les mêmes profils, les mêmes interpellations, les mêmes condamnations, les mêmes qui font pas leur peine jusqu'au bout, que ce soit pour des crimes, pour des délits. Mais on attend quoi on attend des morts en plus, des victimes en plus, un système à bout de souffle dans lequel les Français ne se retrouvent plus parce que qu'ils ont le sentiment que la justice ne les protège plus, ne leur dupe plus la parole, et que le, roi, le voyou, en fait, est roi et la victime, doit s'excuser. C'est mmh. ça qu'on doit changer. On nous annonce les grands soirs de la réforme de la procédure, les grands soirs des états généraux de la justice. Mais c'est pas ça qu'il nous faut. C'est du bon sens. Le voyou qui agresse les gens, qui fracasse les victimes, qui tue des policiers, eh c'est en prison. Et le voyou qui n'a pas de papier, qui est rentré légalement sur le territoire, et qui en plus est des victimes, mais c'est dehors, c'est du bon sens. Et c'est pas faire de la politique que de dire ça. C'est être dans le bon sens. Et pourquoi moi j'en parle Parce que nous les policiers, quand les décisions ne sont pas prises, on prend de plein fouet, en plein visage, cette incurie politique qui fait qu'on est dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Maître Golnadel, est-ce que cette situation, les policiers qui disent on n'a plus peur de nous, c'est un des symptômes de l'affaissement de l'autorité de l'État dans tous les
14: domaines Mais Oui, mais d'abord je ne peux que souscrire à l'analyse juridique. Du policier qui est presque de la concurrence déloyale à l'avocat qui suit, il euh, n'y a rien à dire. Tout était, tout était vrai, y compris le reversement, effectivement, de, de la présomption. Euh, et sur le terrain, effectivement, si j'ose dire, philosophique, on voit bien la perversion du raisonnement, mais vraiment, perversion du raisonnement de M. Mélenchon lorsqu'il dit qu'il n'y a plus d'État. Il n'a pas tort dans le constat. Mais qui est responsable de l'affaissement de l'État qui est responsable de l'inversion des normes Qui est responsable de, 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 de la détestation de la police Qui est responsable de la perte de l'autorité, notamment parce que, au sein même de l'appareil judiciaire, il y a, sans vouloir évidemment généraliser, il y a des, des, des magistrats qui partagent le même type d'analyse que M. Mélenchon. C'est l'extrême gauche. Pardon de vous le dire. Elle est, elle est, elle est la mère de tous les maux euh, euh, sociétaux que nous rencontrons. Donc oui, euh, malheureusement, ce qui vient d'être dit est très bien dit, est l'exacte vérité, mais il ne faut pas sous-estimer dans quelle situation nous nous trouvons. Nous sommes en pleine inversion des normes, et malheureusement, ça se, ça se paye tous les jours euh, de, euh, en, en, en litres de sang, notamment policiers, mais pas seulement, pas seulement. Pas seulement oui. dans les quartiers.
0: Euh, jean sébastien Ferjou, un dernier mot là-dessus
6: oui, non, mais effectivement, le raisonnement de Jean-Luc Mélenchon est assez pernicieux parce que oui, il y a un délitement de l'État. Mais si on suivait sa logique, on pourrait dire les hôpitaux tuent. Mais pourquoi tuent-ils Peut-être à cause des 35 heures. Et pour qui a poussé à ce qu'il y ait les 35 heures, justement, si ce n'est une pensée de gauche Même chose pour la police. Pourquoi y a-t-il moins de policiers sur le terrain Souvent, Jean-Luc Mélenchon s'en désole. Il aurait préféré plus de police de proximité, mais notamment parce que sous l'influence de cette gauche-là et de cette gauche pénale-là, on a multiplié les obstacles dans les procédures judiciaires pour défendre les droits des justiciables. Dans l'absolu, c'est très bien, hein, dans un état des... de droit de défendre les droits des justiciables, jusqu'au moment... Ou ça finit par euh, entraver l'action même de la police. Pourquoi y a-t-il eu aussi peu de personnes déférées au Stade de France Parce qu'il y avait des erreurs de procédure. Mais quand vous mettez quelqu'un en garde à vue, je ne sais plus, mais Mathieu Vallet pourrait euh, nous confirmer qu'on y a d'actes différents à respecter. Donc euh, a fortiori si c'était euh, dans des flagrants délits où y a, vous n'avez plus forcément le témoin qui était présent, etc. Mais c'est... Parce que cette logique-là, d'une certaine gauche qui se croit morale, c'est elle qui a poussé au délitement de l'État et les 35 heures dans la police aussi. Hein, ça y a contribué. Quand vous multipliez les tâches administratives et que vous réduisez le temps de travail, bah il oui, y a moins de police de proximité aussi. Mais jamais Jean-Luc Mélenchon ne se pose ces questions-là, parce que sinon il verrait qu'il a beaucoup de morts sur la conscience.
0: Alors on, vous parlez du Stade de France, ça me fait la transition avec euh, le sujet qui suit, parce que vous savez, les supporters anglais victimes des incidents survenus euh, le 28 mai dernier peuvent désormais déposer plainte. Via le site de l'ambassade de France. Euh, le problème, c'est que visiblement le message n'est pas très bien passé en Angleterre. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial Régine Delfour. Régine, visiblement, les supporters anglais ne sont absolument pas au courant qu'ils peuvent faire cette démarche. Oui, Laurence, ici à Liverpool, les supporters ne savent pas que depuis hier, ils peuvent porter plainte via le site de l'ambassade de France au Royaume-Uni. Alors quand on leur explique hein, la démarche
2: à suivre, il la trouve un peu compliquée puisqu'il faut imprimer le document, le remplir, puis l'envoyer par voie postale en France. Beaucoup nous ont dit qu'ils allaient le faire, hein, mais ils
0: s'interrogent sur le fait que ce témoignage arrive au bon endroit. D'autres nous ont dit clairement qu'il n'était pas question qu'ils le fassent, puisqu'ils doutent de, de l'objectivité de cette enquête menée par la France. Tous, par contre, réclament hein, des excuses du gouvernement français, notamment de la part de Gérald Darmanin. Certains même exigent sa démission. Le
2: club de Liverpool, de son côté, lui, collecte de nombreux témoignages et euh, on s'interroge sur le fait qu'il puisse...
0: J'aimerais que
8: l'UEFA présente ses excuses pour ses mensonges, que
14: les autorités françaises reconnaissent avoir menti à propos du nombre de supporters qui ont tenté d'accéder au stade sans ticket. Ça fait 30 ans que l'on colporte des mensonges à notre égard depuis la catastrophe d'Hillsborough. On n'a pas envie de revivre ça. J'aimerais que le gouvernement sorte de son silence pour s'excuser. Que les ministres français le reconnaissent aussi et qu'ils démissionnent,
7: car ils ont prouvé leur incapacité à diriger.
9: <rire>
7: Idéalement, j'aimerais que l'UEFA présente ses excuses, que le gouvernement français présente aussi ses excuses, ainsi que la police française. J'irais même jusqu'à souhaiter la démission de Gérald Darmanin. Ce qui s'est produit ne peut pas arriver. C'est une chose facile à organiser. C'est injuste.
0: Voilà pour les supporters anglais, euh, Mathieu Vallet, euh, pour revenir sur ces incidents qui ne passent toujours pas en Grande-Bretagne. Les leçons ont été tirées côté police française
13: Oui, les leçons ont été tirées et surtout les policiers n'ont pas à rougir du bilan d'interpellation. Je rappelle que c'était 105 interpellations pour Paris et la Seine-Saint-Denis, 81 pour rien que pour le Stade de France, 49 gardes à vue, 6 déferments au tribunal judiciaire de Paris et de Bobigny. Donc vous voyez que le problème aussi, c'est la réponse pénale à ce que disait tout à l'heure Jean-Sébastien Ferjou, à savoir qu'on fait plus à gratter du papier, à faire des coloriages pour que ça soit joli dans la procédure, plutôt que de faire le fond et d'entendre les voyous sur les faits qui leur sont reprochés, de ce que constatent les policiers en flagrant fait délit. Donc en réalité, oui... Moi, j'ai une tristesse et une compassion pour ces supporters britanniques et espagnols. Hein. On nous mmh, disait que le mot, les mots pardon, de tous les problèmes, c'était les britanniques. Et dans la danse, on rentre aussi les espagnols. Donc, comme quoi, on ne disait pas de conneries dès le début, les syndicats. Moi, j'ai dit dès le début que le problème dans ce stade, aux abords, ça a été les voyous. Maintenant, on nous a expliqué que c'était des faux billets. Bon, pourquoi pas. Euh, moi, je vous dis ces britanniques et ces espagnols avaient le droit de venir voir le match. Ils avaient le droit de venir sur le territoire national. 50 000 sans billets ou avec des faux billets, sans billets, ils ont le droit de venir. On ne fait pas d'interpellation mmh. préventive et on n'a pas interdit à ces supporters de venir. Donc, les policiers ont fait leur travail, maintenant, on a amélioré ce qu'on pouvait faire, plus de policiers en civil, plus de détection en amont, plus de présence dans les transports en commun. Mais on n'a pas encore une fois au du bilan parce qu'on a
14: été
0: engagé jusqu'au bout. Maître Colnadel.
14: Oui, alors écoutez, je, je constate quand même qu'en l'espace de 15 jours, 8 15 jours, jours, je oui. sais pas, j'ai pas fait les comptes. Euh, les, les, euh, après ce que j'ai appelé le Saint-Déni, hein, euh, les, les, les Anglais sont passés de coupables à victimes. Voilà, ce qui, ce qui est, est d'ailleurs la pure, la pure réalité. Alors j'ai entendu les, les, les Britanniques, les supporters britanniques réclamer la démission du ministre de l'Intérieur français. Euh, c'est pas dans la culture française. Hein. C'est vrai que c'est dans la culture de... chez les Anglais quand il mmh. quand y a une erreur de ce genre, on démissionne. Moi, j'ai jamais vu euh, un ministre de l'Intérieur, même avant. Il y en a d'autres qui, qui, qui étaient sur la lettre démissionner, j'ai Jamais vu d'ailleurs un ministre démissionner parce qu'il avait commis une erreur. Ça n'existe pas dans la culture française. Bon là, et... de du un... oui, oui, la voilà. de voilà. oui, oui, euh, exactement, oui, oui, voilà, voilà. Donc euh, non, bon, donc tout le reste euh, a été très bien dit. Euh, on sait maintenant, on, sait, on a bien voulu reconnaître après un passage d'anglophobie qui ne coûtait pas cher, puisque les Anglais sont trop blancs pour être honnêtes. Euh, on veut bien reconnaître maintenant que c'est les voyous euh, dionysiens, dirons-nous, euh, qui étaient responsables de tout ce qui s'est passé.
0: Jean-Sébastien Ferjou, sur ce Stade de France, et cette affaire qui ne passe pas toujours côté britannique
6: je comprends qu'elle ne passe pas parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique de ce qu'ont vécu ses supporters. Et quand on a été agressé, à fortiori si vous êtes agressé avec votre famille, que vous n'êtes pas en situation de protéger votre famille, vos enfants, les gens qui vous entourent, euh, votre femme, parce qu'il y a eu ça aussi, il y a eu, eu des les les agressions sexuelles. Hein. Ah oui. Non mais exactement. J'ai
14: pas entendu une féministe en parler. Hein. Pardon. Oui, oui.
6: Mais, — Non, mais c'est exactement ça. Il y a une dimension. C'est pas juste la perte matérielle de votre téléphone portable ou de votre portefeuille. C'est vraiment le coût psychologique qui va avec. Alors quand en plus les choses sont inversées et que le ministre de l'Intérieur euh, français vous pointe du doigt et dit que c'est vous euh, qui êtes coupable, ben bah, oui, je considère qu'il y a un véritable préjudice psychologique et qui n'est pas seulement celui des supporters français. Il est malheureusement celui de beaucoup de Français à qui on dénie leur droit à la sécurité, puisque même le... Le garde des Sceaux nous dit qu'il n'y a pas d'ensauvagement dans la société française. Il parle de sentiment d'insécurité. Même le président de la République, pendant la campagne présidentielle, nous a expliqué que la légitime défense, ça ne devrait pas exister. En faisant référence à un monsieur qui avait tiré, alors que c'est pourtant strictement prévu dans le Code pénal, qui avait tiré sur des individus qui avaient pénétré chez lui la nuit dans une ferme isolé. donc à partir Quatre du...
0: individus, il était avec sa Voilà, fille, il euh,
6: était ça. avec euh, sa petite fille. Mais pour Emmanuel Macron, la légitime défense est un concept euh, dépassé. Donc euh, oui, les Français, effectivement, ou en tout cas un certain nombre de Français, peuvent légitimement se sentir préoccupés.
0: jean garry tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon qu'on entendait, faisait l'amalgame entre ce qui s'est passé au Stade de France, mmh. les gaz lacrymogènes des policiers, gaz lacrymogènes contre les passagers euh, garde euh, intervention euh, sur des refus d'obtempérer. Il, il, il a amalgame le tout, en fait. Ah
4: oui, c'est Enfin, évidemment, euh, aucun rapport. Là, effectivement, on peut comprendre le sentiment de certains nombres de supporters anglais qui se considèrent comme des victimes. Rappelons quand même que euh, il y a depuis une trentaine d'années une sorte de parfum d'hooliganisme qui plane sur les, les, les Britanniques. Et sans doute que Gérald Darmanin a voulu un peu jouer là-dessus pour se, pour se défausser par rapport aux, aux imperfections, c'est le moins qu'on puisse dire, de la, de la sécurité à ce moment-là. — Là encore, surtout, ne nous trompons pas d'accusés ou de responsables. D'abord, les premiers responsables, c'est les, les quelques dizaines de voyous qui se sont livrés à des exactions sur les, les Britanniques. Il y a peut-être subsidiairement une part de responsabilité de, de fabricants de faux billets euh, britanniques. C'est pas les supporters, mais il faut pas l'oublier non plus. Peut-être un petit peu aussi les grévistes de, du RER qui ont, qui ont pas arrangé la, la situation. Et puis, le, 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 les dysfonctionnements, sans doute peut-être au niveau de la préfecture de, de police. C'est là qu'il y, qu y a des responsables. Darmanin, pour moi, euh, il a juste, euh, il s'est juste défaussé, il a joué, euh, voilà, euh, il a, je, je peux pas voter, voter, voter vous en est touche. le principe
6: de la responsabilité. Si oh, vous assumez un poste, il y a des gens qui se battent pour être mais, ministre de l'Intérieur. Personne n'a forcé monsieur je Darmanin dire, c est, c est non, à rester ministre de l'Intérieur. Il faut assumer la responsabilité. Je suis pas là
4: pour le défendre. Ce que je veux dire, c'est Darmanin n'est pas à mon sens, pour les Français, le, le symptôme du laxisme par rapport à, euh, au, au syndrome psychologique qui nous Mais maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu considérer assez logique qu'il qu soit le jugé comme le, comme le responsable, ce qui est arrivé à tout le moins le préfet de police. Je pense mm -hmm. que moi, il me semble que fait... c'est à ce niveau-là qu'il Il a fait autre chose. Il euh, y a la responsabilité
6: jour. de ce qui s'est ouais. passé au Stade de France et après, il y a les mensonges dans le discours politique tenu sur vrai. le Stade de France. Et pardon, mais, mais là encore dans une démocratie, il me semble que le mensonge... On peut pas, Fois dire que pour le coup Jean-Luc Mélenchon est dangereux, ce que je crois effectivement pour la démocratie, et fermer ouais. les yeux ouais. sur les entorses à la logique démocratique ouais. de gens qui sont censés entre guillemets bien. être les responsables et les défenseurs de la J'entends bien, mais
4: c'est là, c'est la notion de mensonge qui peut être. Euh, alors, je ne connais pas la vérité, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai su qu'il y avait une réunion préliminaire avec les gens de l'UFA, etc., qu'ils en avaient conclu que. Bon, après, euh, ce qui me semble aussi, c'est que. Quand le, le, le ministre nous a parlé de 40 000 faux billets, il y avait manifestement une extrapolation. Est-ce que c'est un sur mensonge le nombre de... était... mais non, mais Sur le nombre de
6: forces de l'ordre qui étaient attribuées mais... à la sécurité non, de l'État.
4: S'il est avéré effectivement qu'il y a mensonge, il me paraîtrait assez normal que le ministre démissionne. Voilà, là-dessus, on peut intervenir dans ce débat.
14: Oui, si je peux dire un petit mot. Euh, D'une certaine manière, le macronisme, c'est du mélanchonisme soft. Hein. Euh, pardon de vous ah, le dire.
4: Ça c'est une caricature. C'est osé. Qui ah, bah, si n'est pas l'un de vous. Allez-y. Si vous, Allez si, si vous me permettez de développer, développer vous vous euh,
14: je pense que vous me présenterez des excuses. Euh, c'est sera un grand plaisir. Euh, J'y compte. Non, mais euh, très sincèrement, lorsqu'on pose la question, lorsqu'une une, 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 une sénatrice, je crois. Pose la question au ministre de l'Intérieur pour savoir si les, les, les voyous à Saint-Denis sont coupables ou pas. Monsieur, monsieur le ministre de l'Intérieur explique que c'est une question nauséabonde. Et ça a été oui. rappelé très bien par mon, par, par mon voisin, monsieur le président de la République, critique la légitime défense. Ça, c'est une réalité. Et je rappelais tout à l'heure. Que euh, euh, dans une interview pour un journal, je crois pour pour les jeunes, Monsieur Macron expliquait également qu'il y avait des contrôles aux faciès. Si ça ressemble pas euh, à du mélanchonisme, c'est que j'ai un j'ai un problème de vue. La réalité, elle est là. C'est que encore une fois, le ministre de
4: l'Intérieur de Jean-Luc Mélenchon oui, aurait mené les, les 600 pourrez, opérations sur les Vous pourrez me dire, tout, sur pourrez les, me sur me dire tout, tout ce que, que vous voulez. Pendant, que mené par Gérald Darmanin, vous Mais, non, mais tout ce que une vous réalité voulez. Réalité
14: aussi. Les choix, les choix, les choix ah. opérés par le président de la République sur son ministre de l des questions nationales, la manière dont il a souvent. Sur la canne-bière. Sur la canne Non, mais c'est un tout. Sur la canne-bière, lorsqu'il a rencontré. Et D'ailleurs, les deux se parlaient avec beaucoup d'urbanité. Euh, entre M. Macron M. et M. Mélenchon, M. 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 Macron a tenu à différencier complètement euh, Mme Le Pen de M. Mélenchon. Il n'y a pas des kilomètres, pardon de vous le dire, euh, finalement, entre M. Mélenchon et M. Macron sur le terrain idéologique. Il y a une différence de volume, il y a une différence de ton. La réalité, elle est là. Par capillarité, de euh, toute bah, façon, je invente rien, par capillarité, <rire> le discours d'extrême-gauche s'est diffusé beaucoup plus largement dans, dans une partie -vous de la population. le wokisme light, light ou le wokisme... Pardon, euh, Sébastien Ferreau vous
6: le wokisme light ou le wokisme
14: original Écoutez, Alors. je vais vous faire un aveu. Je suis assez lâche. Je préfère la mort lente que la mort brutale. Euh, voilà. un,
0: allez, un dernier mot, Mathieu Vallet. Sur euh, les policiers, eux, ils sont toujours sur le terrain. En attendant, il euh, y a ces querelles politiques, euh, ouais. ces législatives qui arrivent. En attendant, c'est toujours sur eux que tout repose.
13: Ils sont présents, ils seront toujours présents. Et quel que soit le parti politique, notre euh, vocation, c'est les Français.
0: Eh bien
4: Jean
13: Garrigue, un dernier mot
0: peut-être pour conclure
4: non, oui, Des excuses sans doute. Sans doute <rire> que Maître Goldanel voudra nous faire ses excuses après cette caricature qu'il vient de nous proposer. Mais en revanche, ce qui n'est pas caricatural, c'est qu'on ne touche pas à, à la police. La police, c'est le maintien d'ordre républicain. La police, c'est la République. Et ceux qui critiquent de manière systémique la mmh. police sont des anti-républicains. Merci, M. Mélenchon.
0: Et à noter qu'Éric dupont moretti le garde des Sceaux, a soutenu la police. Ça a trouvé scandaleux les propos de Jean-Luc Mélenchon. Ça vous étonne, Mathieu Valais Oui, c'est
13: parce y a fait plus de lois pour les voyous, pour les victimes. Mais pour une fois, ça change. Quand on peut changer, il n'y a que ceux qui ne réfléchissent pas qui changent pas pour rester polis.
0: Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette première, deuxième partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur l'antenne d'Europe 1 pour notre... la suite de notre débat. Et tout de suite, c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour un Info avec ses invités. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Thank you.